0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des cinévores en ma compagnie, moi Mathieu, Merci. votre animateur et je suis en compagnie de mon fidèle bras, bras gauche parce que oui, étant gaucher, je valorise la gauche et donc Max! Moi je suis habile du bras droite, et yeah. ouais. Et ouais, on a ça. eu un
1: petit succès uh, by the way avec Audrey qui est venue faire son tour, euh, ça a paru, on a eu quelque chose comme 30 vues sur la vidéo YouTube en l'espace d'une
0: journée. Ah, c'est cool. Ah,
1: on a remercié Audrey de le On a remercié Audrey.
0: Puis, euh, il a déjà dit, mais on le répète, on, on veut la revoir de notre podcast. C'était très ouais. apprécié sa présence. C'était, euh, très, c'était très naturel. Hein? J'ai, j'ai réécouté, moi, le show. Puis, ça, ça, ça sonnait vraiment bien. Là. Elle
1: était bonne, je trouvais.
0: Oui, elle euh, était excellente. J'ai écouté quelques extraits en faisant le montage pour la radio. Et euh, j'aime ouais. sa façon de s'exprimer. Elle a une énergie vraiment unique à sa façon. Ouais, Donc, euh, si tu nous écoutes, vrai. Audrey, on te invite à revenir. Ouais. Euh, cette semaine, on critique un, un film euh, qui qui était quand même attendu quand il est sorti surtout sort au début de l'été c'est Ocean 8 ouais. euh, qui est de, de, du nom de la franchise qu'on a le doigt avec plusieurs films euh, j'en reviendrai tantôt mais c'est une longue saga qui date des années 60 c'est pas rien et on va parler entre autres de Captain Marvel d'Henri Cavill et de James Bond et sans plus attendre on va du côté des chroniques les chroniques Alors, euh, on est du côté des chroniques, yes, monsieur. et on, on commence parce qu'on a vu écouter. Et Max, je te laisse la parole.
1: Ouais, ben on a un film commun, puis j'ai une série que j'ai écoutée, euh, je, je l'avais promis que la semaine passée, j'allais l'écouter. Il me reste deux épisodes euh, sur dix euh, épisodes à écouter. T'as écouté insatiable. Oui, absolument. <rire> ouais. <rire> euh, non, euh, j'ai continué, j'ai écouté la nouvelle saison de Ho'Zark euh, okay. avec euh, monsieur, euh, J- je pense que c'est Jason Bateman qui s'appelle. Euh, oui, Jason Bateman. Euh, ouais. Que j'aime beaucoup Puis ça fait du bien de le voir faire comme autre chose que des comédies. Là. Euh, dans le fond, euh, pour résumer un peu ce que c'est Hozark, c'est une famille qui se ramasse à faire du blanchiment d'argent, sinon leur vie est en danger. C'est très sombre, ça fait beaucoup penser à Breaking Bad sur certains aspects, il n'y a pas l'aspect drogue, mais... Tout ce qui est blanchiment d'argent, illégal, tout ça. Puis, c'est une série que rien va bien. genre Tout est en négatif. Il n'y a pas de positif pour cette pauvre famille-là. C'est très lourd comme série. Mais c'est tellement bien écrit. C'est excellent. Pour vrai, là, c'est vraiment une des meilleures séries sur Netflix. et Je tombe en amour. Je pense qu'ils ont donné comme 9 sur 10 à la saison 2. Et Pour vrai, la série, autant que le rythme est lent, mais c'est jamais ennuyant. C'est genre... Tout ce qui arrive est ultra intéressant. C'est tellement bien réalisé. Puis, tu sais, le, le, le ton de couleur, si tu veux, de la série est comme très grisante. Puis, il fait jamais beau, genre. Fait que, ça donne un, un poids de plus sur la série. Ça a vraiment un aspect, puis ça fait partie un peu du... Comment je pourrais dire? De l'âme de la série. Et tous les acteurs là-dedans sont vraiment excellents, puis... as tellement de frustration pour les personnages, mais autant ils sont tellement attachants puis en même temps, pas attachant, genre. Ouais. C'est, c'est, c'est du monde bon qui sont pas nécessairement du bon monde. Je sais pas si tu me suis là, c'est un ouais. peu contradictoire ce que je dis. Mais pour vrai là, ça me fait. J'aime vraiment, vraiment, vraiment la série. C'est vraiment un coup de cœur pis... ça m'intrigue là. Ouais, ouais c'est ça mais tu sais faut que tu l'écoutes dans un mood quand tu vas comme tu... quand tu fais le bien là, tu sais, tu es capable de comme à okay, Tu que t'sais, c'est comme Black Mirror, tu... moi tu moi si tu fais pas bien, tu n'écoutes pas ça, là c'est... Ouais. C'est tellement négatif. C'est
0: coup de saison c'est là.
1: Là, c'est la deuxième qui vient de sortir okay. puis c'est 10 épisodes chaque d'une heure. Ça fait que c'est comme tu as 20 épisodes à écouter là, j'ai mon patron en plus qui l'a comme on y en a parlé. Il a fait, oh, moi, je m'a puis, il a écouté les deux saisons à l'espace d'une semaine. Là. <rire> <rire> je suis comme, ouais, fait que, ouais, non, sérieusement, là, Ozark, là, c'est vraiment un grand coup de cœur pour moi. Puis euh, on va plugger JC en titre parce qu'on ne l'a pas fait encore. Euh, JC voilà, aussi en fait. a parlé cette semaine. Lui aussi, il a beaucoup aimé ça. Fait que. Euh, <rire> <rire> et, euh, deuxième chose, euh, c'est, ça tombe bien parce que tu étais d'accord avec moi, c'est ce qu'on va parler la semaine prochaine. C'est le film Upgrade. Euh, je vais t'avouer, j'écoute un podcast qui s'appelle Les Mystérieux étonnant. et ils ont mentionné justement euh, ce film-là. Ils ont critiqué le film euh, à leur podcast. Puis je l'avais vu passer, euh, j'avais vu passer des trailers. Euh, puis je sais pas, j'avais comme, ça ne me disait rien. Puis finalement, je me suis dit, ah, je vais lui donner la chance puis je vais l'écouter. Puis pour vrai, j'ai vraiment tombé en amour avec ce film-là. C'est un film qui a coûté très, très peu. Là. Vraiment, là, un très petit budget. Là. Je pense que c'est le même budget qu'une activité paranormale. Ça va aye. pas plus haut qu'un million, là, je pense. Là. Puis pour vrai, c'est tellement bien réalisé et bien écrit. C'est vraiment, J'ai vraiment tombé sur les fesses. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je vais me limiter à ces propos-là, parce que vu qu'on va en parler la semaine prochaine. Mais euh, pour un film indépendant, je pense que ça mérite qu'on dépense pour voir ce film-là.
0: Ben effectivement, je l'ai vu en fin de semaine. C'est une drôle de coïncidence et c'est une belle surprise. C'est mon ami Sipaneil qui m'a convaincu d'écouter. Au début, je n'avais euh, pas goût de l'écouter. Il y, avait, il y avait le nouveau Jurassic World 2 que j'étais prêt à écouter parce qu'il ne l'avait pas vu. Mais étant donné qu'il n'était pas encore disponible en 4K, on a décidé d'attendre une semaine. Mm-hmm. Parce que mon ami a une TV 4K, donc il veut absolument qu'on écoute des films 4K. Et c'est compréhensible en soi. Euh, mais bref, il m'a convaincu d'écouter ce film-là parce que sa sœur lui avait dit qu'il avait été très surpris par le film et surtout la fin du film. Donc, on l'a écouté et j'ai adoré ce film-là. Euh, il faut préciser que ce n'est pas un film américain complètement. C'est un film australien-américain. Ouais. Euh, d'où le fait que la plupart des acteurs dans le film, on ne le les reconnaît pas.
1: Ouais, c'est tout des australiens.
0: Ah, c'est ça. Donc, au début, c'est des paysans un peu parce que d'habitude, on écoute un film on a l'habitude de reconnaître un peu les acteurs. Et dans ce cas-ci, ça a l'air d'être un film américain, mais en fait, non. Pas du tout. Non, non. c'est ça. C'est... Oui, il y, y a une sauce américaine dedans. Oh, mais... Oui, définitivement. Mais ça reste que c'est un, un, un film plus australien. Puis deux choses qui m'ont marqué de ce film-là. Euh, de un, c'est que au début, je ne savais pas, mais c'était une science-fiction horreur. ouais Il dans cette catégorie-là. Et au je, 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 début, je ne comprenais pas, mais. Quand tu écoutes le film complet, tu, re, tu revois le film, tu, tu comprends que oui, il y a un aspect horreur ouais, c'est qui ça. des
1: détache du film. Sans être nécessairement dans le full gore, là. Non,
0: c'est ça. Et l'autre chose, c'est les combats. Les combats là, dans ce film-là, les chorégraphies sont... Impressionnant. C'est Impressionnant. La première scène de combat, là, moi, <rire> moi pis ça, on est tombé à terre, on est comme.. Eh!
1: Sans eh! dire tout le film, c'est la scène dans la cuisine, genre. Ouais, dans la cuisine. Oh, ouais. Ouais,
0: écoute, j'ai été. Écoute, on l'a écouté deux fois back à back.
1: cest tu moi Malheureusement, oh, je malheureusement, j'ai pas le nom de l'acteur principal, mais il me faisait beaucoup penser à Tom Hardy.
0: Oui, fait, effectivement. <rire> j'avais l'impression d'un
1: fil Tom m'a Hardy.
0: Mais outre ça, écoute, on va en parler, je ne vais pas le critiquer, mais on va pas le faire Il y a beaucoup de choses à ce film-là qui vaut la peine d'être vu. Ouais. Donc, si vous cherchez un film à écouter cette semaine, c'est un bon ça choix. Va. C'est la recommandation de Max Pimat cette semaine. Et ouais. voilà. Donc, pour ce que j'ai vu, ouais. pour continuer cette ligne-là, euh, c'était ce film que j'avais vu. Donc, euh, le reste, c'est des séries. Je vais mentionner d'abord New Girl, que j'ai terminé la série. Euh, après 7 saisons.
1: T'es une machine, mon homme, tu m'impressionnes. La 7e, sa- la
0: 7e saison n'a que 8 épisodes, j'ai tiens à le préciser, au lieu de 22. Euh, donc ça fait une différence quand même. Mais euh, reste que j'ai fini la série. Je dois... C'est rare que je fasse un marathon aussi intense que ça. Tu me connais, j'en fais des marathons. Mais aussi condensé, c'est rare. Puis Une des raisons, c'est parce que c'est des épisodes de 20 minutes. Ça s'écoute tellement bien. C'est quoi? 20 minutes, tout ça te dit? Ouais, chaque épisode, c'est 20 minutes. Que ça s'écoute tellement bien que... T'sais, j'en mets un après l'autre, après l'autre, après l'autre, puis je game, je fais de la cuisine. Mais j'avais peur.
1: Écoute, tu, là, tu, là, tu vas pouvoir me dire, mec, c'est pas ça du tout, mais j'avais peur que ce soit comme trop fait non,
0: non, Au début, je pensais que c'était une série plus féminine, mais non. Euh, la série est vraiment large public, tu elle a un humour vraiment euh, qui touche tout le monde. Puis j'ai embarqué, j'ai trouvé ça rafraîchissant, vraiment très bon, puis j'ai adoré tous les personnages dans la série. Euh, ils sont très attachants, surtout Zoé Deschanel, qui est l'actrice principale, est tellement rafraîchissante, tellement drôle. Euh, J'aimerais ça la voir plus souvent. C'est
1: c'est, là, ses, ses yeux, là.
0: Ah, ah, on,
1: on, on, je ne peux pas parler de son aspect beauté, mais elle a quelque chose qui se dégage dans son regard. là
0: Elle, elle, elle et sa soeur, là, Émilie Deschanel, là, ils ont un regard si particulier. Euh,
1: Il a ben, des gros yeux bleus. hein Oui, ah, des, des
0: gros yeux bleus. Puis, ouais. euh, écoute, la série est super bonne. Puis, c'est, c'est rare que j'en, j'embarque autant une série comique. Pis, jamais, une série comique, c'est léger. tu sais L'histoire n'est pas très profonde. Tu beaucoup de gars puis tout ça. Mais celle-ci, a une belle histoire profonde puis... Il y a un beau développement et une belle fin. Il y a une belle fin à la série. Ok, et euh, ça euh, finit
1: là, là, il n'y aura pas d'autres non, saisons. Non, ça,
0: il finit l'année passée. Puis ce que je ne savais pas en écoutant la série, je l'ai appris en l'écoutant, c'est qu'ils ont fait un crossover. Avec Brooklyn 99, bro! Voilà. Et quand je suis arrivé à cet épisode-là, qui est de la saison 6, épisode 5, je crois, euh, ils vont à New York pour un épisode, parce que la série se passe à LA, mais pour un épisode, ils vont à New York pour voir de la famille. Et euh, dès le début... Euh, le personnage principal qui joue par des croise euh, dans la vrai rue vrai le, le personnage principal de Brooklyn Nine-Nine parce qu'il réquisitionne son véhicule. Ben, c'est drôle parce que moi j'ai, j'ai écouté comme trois fois
1: Brooklyn Nine-Nine <rire> au complet, là, c'est hallucinant comme j'ai écouté ça. Il euh, y a un épisode justement de ta voix, mais tu sais, elle est comme dans une vanne. Puis elle, 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 elle prend, ouais. fait, moi j'ai entendu dire que si tu écoutes l'épisode de euh, New Girl, c'est comme la partie que tu pas. Comment je pourrais dire c'est deux, c'est, Les deux séries se rejoignent le temps un épisode mais c'est, ouais. la, c'est la même scène genre je sais pas si tu me suis Ouais, c'est les mêmes moments, c'est comme c'est, c'est, c'est complémentaire. Pour... Ouais, puis pourtant un peu euh, Brooklyn nine c'est comme un peu filmé comme un sketch un peu. Ouais. Puis ça ça a l'air comme réalisé comme de façon très classique
0: là. Ben c'est à chaque épisode il y a une intrigue mais il reste que tu sais il y, y a des gars, il y, y a une beau. continuité aussi. Il y a hein. une continuité, il y a un développement, tu sais, il y a des relations qui se créent, il y, des... y, des... y a beaucoup de personnages mais qui Mais
1: c'est tu comme chaque épisode est quand même différente de l'autre dans le sens que c'est pas la suite de l'autre épisode, c'est comme une nouvelle aventure d'une. Oui,
0: nouvelle... souvent, c'est le cas. Des fois, il y a des petites continuités, mettons, sur des relations amoureuses. Ouais. Mais souvent, il y a des nouvelles situations, genre, ah, oh, j'adopte un chat, ah, oh, ma mère vient en ville me voir, des okay. trucs comme ça. Puis, je, est-ce que j'ai compris en lisant les critiques, l'humour est très similaire à de euh, Nine-Nine, étant donné qu'ils ont croisé, c'est une des raisons, c'est parce que le, le, le style d'humour c'était très similaire, c'est pour ça que ça pouvait bien. Euh, puis ça marche très bien j'ai vu euh, dans, dans l'épisode de New Girl qui fait le crossover ouais. j'ai vu euh, principalement deux personnages d'acier de le passage principal de Brooklyn Nine-Nine et son, euh, le capitaine Captain Holt ouais c'est ça qui est très sérieux il va falloir aime.
1: vraiment que ça Brooklyn pis, Nine-Nine
0: j'ai aimé l'humour qui s'en est détaché puis ça m'a donné le goût d'écouter Brooklyn Nine-Nine que ça faisait longtemps que je devais voir et oui, si je t'entends. pense que c'est mon, mon prochain marathon que je vais faire. Ah,
1: ouais, je sais, tu vas triper. Je... À chaque personne ça... que je fais découvrir, il clenche ça. Ah, c'est ça. Et, puis, euh... tu me permets j'ai une nouvelle par rapport à ça. Je l'ai pas mis dans mes nouvelles, mais je vais en parler vite, vite. Euh, la série avait été sauvée par ouais, NBC, puis c'était 13 épisodes. Mais on a appris, genre, je pense, avant-hier ou hier, que NBC avait commandé 5 épisodes de plus, finalement. Donc, on ouais. va voir 18 épisodes. Je suis vraiment c'est... content. Là.
0: Écoute, c'est vraiment une belle nouvelle pour cette série-là qui est très populaire. Euh, donc, euh, écoute, ça me goût surtout aussi parce que j'ai vu une scène qui a fait le tour du web. C'est celle où y a, il y a 5 gars qui chantent. Euh, you are uh, my, my fire.
1: Puis ça a fait un méga buzz.
0: Ah, écoute, c'est débile J'ai écouté plein de fois cette scène-là. Je trouve c'est C'est ironique
1: que ça a été annulé comme une semaine après, genre.
0: Bref, ouais. euh, je recommande New Girl. Je suis sûr que tu aimerais ça, écouter ça, New Girl. Euh, Sûrement, pour vrai. Je euh, ne sais pas si c'est autant de saisons que y a beaucoup de mais euh, c'est une bonne série. Pis, y, même si à la fin, ça s'essouffle un peu. Parce qu'à un moment donné, il pas pour pour dire que la dernière saison dure juste 8 épisodes. À un moment donné, il fallait qu'il arrête ça. Fasse le tour. Mais, t- les, les, chaque saison, c'est incroyablement bien fait. C'est incroyablement bien fait. T'accroches et tu as goût de voir les prochains épisodes pour savoir ce qui va se passer avec tes personnages. Parce que tu les sais, aimes, tu as peut-être une préférence pour un personnage ou un autre, mais tu veux savoir ce qui va arriver dans leur vie. Parce qu'ils ont toutes des péripéties puis c'est, Écoute, c'est, il y a beaucoup de caméos aussi. C'est, des fois, tu es surpris. Hein. À un moment donné, tu Gordon Ramsay, le, le cuisinier. Oh, ouais. Il est là le temps d'un épisode parce que l'actrice principale a gagné un concours pour avoir le droit à une séance privée avec lui euh, de cuisine puis tu le voyais là puis genre avec est pète une coche puis tu sais Gannon même dit j'ai mis ce petit camion là je fais ça je sais j'écoute je, je, je finis à 1h peut-être que je vais commencer ça que euh, je leur commande euh, pour les nouveautés j'ai écouté euh, le premier épisode de Jack Ryan ouais, j'aurais voulu puis... pu l'écouter au complet il y a huit épisodes est-ce que j'ai vu euh, mais il y a un autre qui est sorti en même temps quasiment c'est Iron Fist ouais. donc saison 2 donc j'ai écouté Jack Ryan épisode 1 et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu je connaissais pas beaucoup le personnage je sais qu'il y a eu le droit à beaucoup de films depuis des années euh, on est en de regarder sa le... fiche il y a entre autres Harrison Ford euh, il y a eu Alec Baldwin euh, récemment c'est Chris Prine qui l'a fait je, je pense j'ai vu Sean Connery ça se peut-tu euh, je sais pas mais je sais qu'il y a aussi Ben Affleck entre autres qui a fait un film sur ce personnage-là ça, il est un des personnages les plus emblématiques de Tom Clancy qui est un grand écrivain de, 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 de ce genre de film-là de, d'espionnage tu et, ouais. et, euh,
1: comprends Rainbow. je parle pas de jeu là. je parle, ouais. ça comprend Rainbow Six
0: The Division Spinter Cell splinter Cell c'est tout ça c'est tout lui ça c'est, il, il est très fort dans ses univers Ghost ça. Recon aussi Ghost Recon c'est un très bon écrivain et euh, Jack Ryan c'est un des plus populaires ils ont fait une série Amazon exclusive à Amazon euh, avec John. Euh, tu me dis son euh, famille,
1: Bajanski, euh, je, je, je...
0: Le, le, le mari de, de, d'Emily Blunt. <rire> ouais,
1: ben il joue c'est un des acteurs principaux dans Office.
0: Ouais, c'est ça, qui, qui est de plus en plus populaire. Il est vraiment monté, cet acteur-là.
1: Ouais, ben il joue aussi dans Quiet Place avec sa femme, justement. Ouais, c'est ça,
0: exactement. Et là-dedans, écoute, le premier épisode m'a convaincu, j'ai adoré ce que j'ai vu. Il y a, il y a une, une mise en contexte. C'est très cliché, je dois mentionner, par contre. Mais c'est, c'est américain, c'est les, c'est les méchants arabes qui ont un complot. Euh, ou qui font des détournements de, 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 de d'argent puis les euh, le personnages il faut qu'il se rende, je pense c'est genre en Afghanistan puis tu il y a des terroristes qui vont exploser des bombes il y a du cliché mais l'histoire est bonne puis le personnage est attachant. puis il y a des belles tourneurs. dans le, dès le premier euh, juste le premier épisode il y a des belles tourneurs. il euh, y a, y a des, beaucoup de personnages qu'on voit qui sont qu'on voit qui vont des éléments importants pour, pour tout le temps dans l'histoire euh, je peux pas trop parler de la série parce que c'est juste un épisode mais c'était très prenant comme premier épisode puis il y a juste une scène qui me, ça m'a fait sourire c'est quand au, début de la, au début de l'épisode, Jack Ryan, il voit un, une réception euh, sous bord de l'eau dans une maison full riche. Puis il y a une fille, il y a une blonde, une fille blonde qui vient le voir, puis elle commence à le cruiser. Elle demande « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis lui, Jack Ryan, pour ceux qui connaissent pas le personnage, il travaille pour les renseignements américains. Mais il peut pas dire qu'il fait ça, il est comme une sorte d'espion. Il dit « Oh, ben, moi je travaille pour... Euh, euh, comme euh, commercial, tu sais, je, 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 je fais affaire avec euh, la, 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 le Moyen-Orient. » Peut-être deux minutes après, a un hélicoptère militaire qui arrive, qui descend, y a pas le militant qui sort, il traverse la foule, il gueule Jack Ryan, là il, dit, il fait C'est moi, il, venez avec moi, le gouvernement a besoin de vous, t'es comme Hein, mais il une le point l'emmène, tout le monde le regarde, pis tu sais, c'est juste une petite scène comme ça, vraiment, tu sais, c'est.
1: Ça, ça, ça rajoute un lore
0: là. C'est vraiment parce que tout le monde le regarde, puis la fille la regarde comme OK, <rire> t'es commercial! <rire> tu sais, c'est. J'ai, j'aime beaucoup l'acteur. J'ai, bref, je vais écouter la série, c'est sûr cette semaine je l'écoute. Euh, pour finir, j'ai, vu la son... j'ai commencé la son 2 d'Aaron Fist. T'en as écouté combien à date? Quatre euh, épisodes. Il euh, y a 10 épisodes au total, ils ont raccourci la saison. C'est une bonne chose, ça. Euh, parce que c'est un des défauts de la plupart des séries de Netflix, de Marvel. Euh, souvent, il y, y a un peu trop de longueur. Et ils ont voulu corriger ça dans les dernières, saisons, euh, dans les dernières séries. Et là, dans celle-ci, on va vraiment coupé dans le gros, dans le sens qu'il y a juste 10 épisodes. Puis on le voit dès le début, dès le premier épisode, on voit que ça a été euh, condensé. Ça, 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 ça se prend très bien.
1: C'est genre plus rythmé?
0: Plus rythmé. Euh, les combats sont plus crédibles, plus réalistes.
1: <rire> pas du à battre,
0: là. <rire> Puis on voit qu'ils ont bou- augmenté le budget parce qu'ils hésitent pas à, à n'importe quand utiliser son point. C'était, ah ouais. c'était le problème de la saison 1 parce qu'ils utilisaient une fois de temps en temps. c'était vraiment basique, défoncer un mur. C'était, c'était, c'était ça. Mais dans celui-ci, dès, les premiers, dès le premier épisode, genre, je pense que dans le premier épisode, ils utilisaient genre 5 fois son point pour des trucs assez incroyables. Genre péter un camion, il fait exploser genre un camion, littéralement, euh, c'est, c'est... puis je ça, puis dès le premier épisode tu sens que ils ont corrigé les erreurs de la première saison pour beaucoup d'aspects, entre autres ils ont enlevé celui qui gérait la série à la base, c'était celui qui avait aussi réalisé euh, la série inhumaine, okay, wow. c'était la preuve que le gars n'était pas doué pour ça, et euh, ils l'ont tassé, on mis, je ne sais plus qui d'autre, mais c'est un gars qui est connu, et euh, ça le sent dès le premier épisode, puis écoute, j'ai écouté quatre épisodes, puis j'embarque, j'aime les nouveaux personnages, j'aime l'évolution des personnages qui, euh, qui étaient déjà là, par contre, je dirais que pour le méchant, en tout cas, euh, Davos, qu'on avait pu voir dans la première saison, je trouve ses motivations un peu enfantines parce qu'il a toujours voulu être Aaron Fist, mais il a pas pu, parce qu'il s'est fait battre par Danny Wren. puis à la fin de la saison 1, il considère que Danny Wren n'est pas le vrai Aaron parce parce qu'il a dévié de ses devoirs envers Kunlun, et là, dans la saison 2, son but, c'est de devenir Iron Fist. Ça fait qu'il veut voler les pouvoirs d'Iron Fist est un peu la motivation de la saison 2. Et en parallèle, t'as la soeur... Euh, ben, t'sais, t'as comme un frère et une soeur d'Iron dans, dans Fist qui sont comme le, les, les cofondateurs de la compagnie de Danny rent Puis euh, la soeur est devenue comme méchante parce qu'elle veut se venger de Danny Rand parce qu'il lui a menti sur son père, puis sur sa famille, puis sur plein d'affaires. Puis elle dit que le mensonge c'est, c'est inacceptable, qu'elle veut se venger. Tu sais, les motivations, des c'est fois... Vrai, ouais. Mais ça se prend quand même bien, puis tu as aussi euh, Alice Eve, qui est quand même connue, c'est une actrice quand même connue, euh, qui elle joue une des méchantes de la série, qui est une méchante peu connue, euh, que j'ai pas vu beaucoup encore d'elle, dans, mais de ce que j'ai vu à la date du premier épisode, euh, elle est très bonne comme actrice, parce que son personnage, euh, c'est une femme qui souffre euh, de, dédoublement des personnalités, ça fait qu'elle a plusieurs personnalités, puis elle joue entre ça. Puis au début, tu la vois, puis tu es comme « Ok, c'est qui ça ?» Puis tu la vois plus loin, puis tu comme « Mais c'est-tu le même personnage ?» Là, tu comprends pas, puis c'est comme pas clair. Puis ça prend un certain temps avant que ça s'établit qu'elle a un problème de personnalité. Là. Mais pour ceux qui connaissent le personnage ou les comics qui savent qu'ils ont ça, mais elle est vraiment bonne là-dedans, elle est capable de jouer comme plusieurs personnages. C'est pas le cas de beaucoup d'acteurs dans la mesure que... c'est pas évident de, d'alterner comme ça aussi facilement. Mais vraiment, pour ceux qui ont, qui ont eu de la misère avec la saison 1 d'Iron Fist, de laisser une chance à la saison 2... Euh, vraiment un autre niveau. Euh, où les combats sont incroyables. Euh, c'est sûr, c'est toujours un peu le même principe. Il y a quelques longueurs classiques. Et, mais il y a des scènes d'anthologie là-dedans, euh, vraiment bien. Et on peut faire des cours à avec les autres séries qui sont présentes, c'est, l'univers s'étoffe c'est de plus en plus, donc ils se le permettent. Donc vraiment, euh, j'ai hâte de continuer si' Je vais, je vais la finir sur ma soirée. Puis après, je vais faire Jack Ryan et euh, soir après Booking 99 et ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai vu cette semaine.
1: Alors Max, vas-y avec les nouvelles? Ouais, euh, dans le fond, euh, tu sais, dans les franchises de films inutiles... Ouais. Ben, il ben, y en a un nouveau qui s'en vient. Qui y a très hâte. Ah, oui, que j'ai très hâte, je suis très excité. Et après deux films très moyens, non, un dernier qui est vraiment pas bon, en fait... Euh, on va avoir un nouveau Die Hard? Ah, oh, ben non! C'était nécessaire. Euh, pour faut clore la deuxième trilogie. Euh, <rire> on a su le nom du film qui s'intitulera McLean. Et dans le fond, on va raconter euh, une nouvelle histoire de, 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 de Die Hard, mais qui va aller sur deux lignes temporelles. Genre quand euh, c'est le jeune John McLean et... <rire> euh, et John McLean à l'âge actuel, dans le fond, comme je pense il doit avoir 60 ans, M. Willis. Là. Et euh, ce film-là va tomber en production, est en pré-production en ce moment, il devrait être tourné au courant du début de l'année prochaine, et on devrait avoir le droit à un nouveau Die Hard. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui me tente. Toi, es-tu quelqu'un qui.
0: Ben, j'adore franchise Die Hard à la base. Les premiers, c'est des classiques euh, la, la Tour Infernale, euh, Piège de Cristal. C'est, écoute, ils c'est, c'est, sont excellents. Mais le dernier, je me rappelle, c'est, c'est, je veux toujours m'en rappeler parce que c'est un des, c'est un des premiers films que j'ai vu en D-box. Euh, parce que mes amis n'avait jamais été en D-box puis ça a donné que sur le en D-box je me Bon, on va aller en D-box. » Et je veux toujours m'en rappeler. Ce film-là, j'ai, j'ai eu la misère du début à la fin d'écouter. il y a de quoi qui me dérangeait. Tu sais, c'est, un, c'est, un, c'est un bon divertissement, mais je chantais pas la... La, 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 la touche spéciale qu'il y avait des premiers d'air, ouais. il y avait de quoi d'unique, je ne sais plus si c'est le premier du film qui se passe dans un aéroport, là. Oh, c'est euh, le, dur, ça. le le film se passe entièrement dans un aéroport, là. c'est comme il y, y a un décor, là. Ah ouais. <rire> puis, puis c'est super bon pareil, mm. je veux dire, c'est, souvent on aime ça être mais là, toute l'action est condensée à une place puis ça marche super bien. Ben,
1: c'est comme le premier qui est juste dans le même tour. Oui,
0: dans le même tour. Puis les méchants dans chaque film étaient emblématiques. Tu te souviens des méchants parce qu'il y, y avait une motivation, une histoire. Tu sais, c'était, c'était comme...
1: il, y avait, il y avait un fond. Là.
0: Il y avait un fond. Puis là, le dernier qui se passait en Russie avec le fils de... de... Ouais j'ai pas vu. Écoute... Il... En plus, c'est, c'est un policier new-yorkais, je pense, un truc comme ça à la base. Puis il s'est rendu qu'il va en Russie, des de joueurs complot euh, mondial avec son fils qui est pris là-bas parce qu'il peut pas revenir aux États-Unis. Ouais, idées il
1: est et... comme rendu un dieu là. <rire>
0: Genre, puis tu sais, son fils, l'acteur, il fait son fils, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup. Euh, je euh, l'ai apprécié quand même en Captain Boomerang dans Suicide Squad, mais c'est pas un acteur que j'aime beaucoup en soi. Euh, et, euh, écoute, le film m'avait laissé mitigé à la fin, j'ai pas trop apprécié. J'ai aimé quelques scènes d'action parce que c'est Bruce Willis, on, on s'entend. Mais bref, euh, je ne pense pas qu'ils vont être capables de revenir à l'origine des premiers Die Puis là, qu'ils veulent faire une alter- euh, alternance entre le jeune et le vieux, euh, je pense que ça va donner une nostalgie. Peut-être qu'ils vont pouvoir relever la barre et finir en beauté. Euh, ou peut-être passer le flambeau à son fils pour qu'il continue l'univers de Die peut-être, je ne sais pas. Euh, mais je sais que c'est une univers qui est très apprécié. Donc, euh, j'espère qu'ils ne gâcheront pas ça avec un dernier film euh, qui peut être mauvais. Donc, on, on verra.
1: Oui, absolument. Euh, mais les nouvelle, nouvelles, c'est une nouvelle qui a fait beaucoup réagir à la Twittosphère et Facebook. Euh, Monsieur Henri Cavill, euh, alias euh, Superman, alias R- G- Gérald de Rive, ou Gérald euh, R- of euh, Rivia, euh, va euh, être l'acteur principal qui va incarner justement Gérald dans la série The Witcher originale Netflix, euh, parce que Netflix actuellement travaille, de c- euh, The Witcher devrait être en principe, le, ça, ça devrait être le, le, le Game of Thrones de Netflix c'est le but là Ouais, t'sais. c'est le but ouais. puis je trouve que euh, j'étais surpris comme choix d'acteur parce que tu sais on le sait comment qu'il est carré là
0: quand même ouais.
1: euh, Henry Kevin mais genre s'il aurait pas fait Mission Impossible j'aurais douté parce que Mission Impossible c'est là qu'il m'a convaincu qu'il était vraiment un bon acteur là t'sais. parce que dans Superman puis dans BVS euh, c'est fou. Ça, 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 il, il s'en sort bien, mais c'est parce qu'il est tellement mal dirigé et avec sa fausse bouche aussi, c'était pas,
0: ça n'aidait pas. Il a fait qu'il n'y a pas de dialogue dans « Batman vs Superman euh.
1: ». Ah oui, je pense qu'il y a comme du bilingue, je
0: pense. C'est quelque chose comme ça. Je pense qu'il parle au maximum, je pense que c'est 10 minutes dans le film. C'est ouais, genre. C'est... C'est le, le plus, c'est quand il est à fond de « Batman ». Le résultat, il ne parle pas. Genre. Ouais, même
1: quand il va genre en cours. <rire> là, là. Puis que c'est, La caméra est sur lui. Cradait, son nom <rire> est dans le titre du film, en tout cas. Bref, je, je trouve ça audacieux. Je pense qu'il y a moyen de faire de quoi de cool avec lui. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir de l'air. Quand on va voir seulement, qu'on commence à choisir le casting, c'est que le projet s'en vient vraiment vite. Là. Fait que là, j'ose croire qu'on va avoir bientôt des images, de, au moins une image de quoi qu'il va avoir à l'air, en tant que Il y a
0: eu des artworks ont, par des fans, puis je trouve ça intéressant. Euh, l'acteur Fit, je trouve... Euh, ouais quand même. Hein. Euh, il y a la coreuse, je pense, pour ça, puis il y a la prestance. Puis moi, euh, je l'ai déjà mentionné, mais je l'ai connu à cause de la série de la a fait qui était Tudor. Oui. Une série sur la royauté anglaise, sur Henri VIII. Et euh, il, avait, il m'avait marqué comme acteur dans, ce, dans cette série-là. Parce que je trouvais qu'il y avait un charisme, une prestance. Puis il y a toujours comme son sourire. comme un sourire euh, euh, que j'aime bien. Et euh, c'est sûr que Superman, Man of Steel, moi j'avais trouvé quand même très bon dans Man of Steel. Mm-hmm. Mais après, quand ils l'ont mis plus sur là c'est sûr que ça n'allait pas à montrer qu'il y avait du potentiel. Mais je sentais qu'il y avait de quoi comme potentiel. Et effectivement, c'est Impossible me montrer son potentiel. Et son, je, étant,
1: son talent. Ça va être
0: un bon choix pour la série. J'ai hâte de voir le résultat pour The Witcher parce ben que c'est une saga culte euh, de jeux vidéo. Et euh, c'est aussi de romans à la base. Et euh, j'espère qu'ils vont bien faire les choses. Et effectivement, ils veulent concurrencer Game of Thrones comme Amazon veut le faire avec Serre des Anneaux. Mm-hmm. Euh, je pense que chacun cherche euh, sa pépite d'or, comme on oh, peut dire. oui oui définitivement. Et euh, a, d'ailleurs, il y a une double nouvelle parce qu'il y a une humeur pour l'actrice principale de la série. Ouais. Et il espérait que ça va être une noire qui va jouer la, l'actrice principale. Ouais, le je pense, que c'est Siri, Ouais,
1: hein. il voulait prendre quelqu'un d'une autre culture. Là.
0: Ouais. Ah, pourquoi pas? Et il y a déjà des débats à savoir si c'est une bonne chose parce que le personnage est blanc à la base dans ouais. le, dans l'univers donc euh, je sais pas je, je, je connais l'univers mais je sais pas si ça va te déranger de changer comme ça entre une femme blanche et une femme noire je sais pas on, euh, voir, hein? on verra mais j'ai hâte de voir les premières les premières images ça, c'est sûr j'ai hâte
1: euh, sinon dernière de nouvelle, ben, c'est une double nouvelle en fait. Euh, Paramount Pictures a comme changé ses dates de, de calendrier pour euh, deux films. On a le fameux film de Tom Cruise, Tom Gun 2, qui s'en vient euh, ouais. qui était censé s'en venir euh, pour juin 2019, donc l'année prochaine. On va voir qu'on critique bientôt le premier. Il ouais, faudrait le faire, hein? Et euh, dans le fond, le film était repoussé pour juillet 2020. Fait que ça nous laisse un année de plus pour <rire> le critiquer. Euh, oui, c'est ça, fait qu'il était repoussé en 2020. Euh, je trouve ça quand même loin un peu, mais écoute c'est pour améliorer la qualité du film, pourquoi Puis Dans le fond, A Quiet Place, que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier, où justement il y avait M. Jack Ryan dedans, qui était excellent, qui était réalisé par lui en plus. C'était un film d'horreur où il fallait, pas que... il fallait que les personnages fassent très attention au bruit, parce qu'il y a des créatures sur la terre qui sont aveugles, mais qui, sont... qui entendent très bien. Puis s'ils t'entendent, ils te puis ils te bouffaient là, d'un coup. Je sais que pis le film a été très acclamé. Là. Oh oui, il y a eu des très bonnes critiques. Puis pour vrai, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi cette année. Il va clairement se retrouver dans mon top 10 pour la fin de l'année. Euh, un bon film. Et c'est ça, le deuxième film euh, va avoir lieu. Il, va être, euh, il est actuellement daté pour mai 2020. On n'a pas de date précise, mais c'est mai 2020. Cool. Alors, euh, ça s'en vient. Je te laisse y aller, Matt.
0: Parfait. Donc, dans mes nouvelles, euh, je commence avec une nouvelle super e. Euh, on a eu le droit au premier image du film Captain Marvel, et ici, de euh, ne pas confondre avec le film Shazam, euh, car originalement Shazam s'appelait Captain Marvel, et c'était confondant, d'où le fait qu'on changé son nom pour Shazam euh, depuis, je pense, que c'est 2006. Euh, et parce que pour les amateurs de comics, les gens connaissent plus Captain Marvel pour le personnage de DC que Marvel parce que dans Marvel à la base le personnage s'appelait Miss Marvel ouais. et euh, je pense que c'est depuis 2009 je crois ou 2006 encore une fois elle s'appelle Captain Marvel euh, pour rendre hommage au personnage de Captain Marvel parce que fond, son mentor c'est Captain Marvel mais parce que, bref donc on est prend une image du film ouais. très attendu qui est la première femme à, euh, première femme première le premier film à mettre une femme comme euh, super principale dans un film de Marvel dans un film de Marvel parce que dans DC on a le droit en Wonder Woman euh, et Marvel la dernière fois que ça a été le cas c'était Electra
1: Oh ouais, c'est oublié.
0: Là. <rire> Sinon, il y a Jessica Jones comme série, qui, 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 qui était une très bonne série en soi. Euh, mais dans, dans... Ah, puis euh, c'est vrai, il y avait eu Domino aussi. Euh, ouais, c'est vrai. J'avais oublié, mais il y avait Domino que je pense que je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu Domino, je pense que non. Ah, puis,
1: c'était-tu Natalie Portman qui jouait là-dedans? c'est pas Natalie Portman. Non, c'était Kara ouais. Knightley, je sais pas ouais, si ouais, c'est qui
0: joue dans la des Caraïbes, c'est elle qui le faisait. Bref... C'est, c'est un film très attendu c'est pour ça que je le mentionnais et les, premiers images, euh, les premières images ont donné le goût moi je suis très content de ce que j'ai vu euh, ils montrent pas beaucoup d'éléments il faut le préciser non
1: non mais son costume est vraiment beau là, le ouais, costume
0: ouais. est vraiment beau on voit les deux parce qu'il va avoir une évolution comme la plupart des héros il a comme deux costumes son premier costume qui est comme euh, vert-bleu puis son deuxième costume qui est rouge-bleu-noir je pense ouais, ouais. euh, qui euh, jaune aussi euh, qui est plus coloré et le costume est très bon en ça puis euh, je suis content de voir qu'ils ont fait un costume dans la mesure qu'il aurait pu tellement tombé dans le côté on va faire un costume sexy.
1: Ouais pis c'est pas du tout le cas là. Non
0: c'est pas le cas pis même si pour Wonder Woman, il y en a qui avaient euh, peur que ça arrive, pis finalement Wonder Woman on fait un costume quand même raisonnable.
1: Ouais oh ouais on va. Euh, la poitrine à Galgado n'est pas mise de l'avant là. Non t'sais. c'est
0: ça. Pis je suis content qu'il tombe pas dans cet excès-là, qu'il le faisait souvent à l'époque, euh, dans les vieux films de Batman, Superman, tout ça. Souvent, c'est les costumes de, de, de femmes, c'était des costumes très sexy. Les costumes, juste les, juste euh, l'exemple de Catwoman avec Ali Berry euh, qui apporte genre un corset comme costume, genre euh, ouais. ça, aidait pas au, ça, ça aidait pas au personnage. Euh, n'empêche, que c'est une belle femme, mais je veux dire. Euh, c'est
1: parce qu'il y, y a au-delà de ça.
0: Là. Non, c'est ça. Et je suis content pour ce costume-là, c'est un beau costume. Et pour le reste <rire> des images, on montre entre autres Jude Law qu'on avait oublié. qui était... Ouais,
1: j'avais complètement oublié
0: qui complète le, 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 le fait que toutes les Watson et les Sherlock se retrouvent dans l'univers de Marvel parce que Robert Downey Jr, Benedict Cumberbatch, euh, Jude Law et euh, voyons, blanc, euh, Martin Freeman ont tous joué Sherlock Holmes et Watson dans ouais. divers La films bouc- et
1: séries. La boucle est bouclée. Hein? La
0: boucle est bouclée, c'est ça drôle. Et donc euh, ouais euh, écoute, euh, on a vu aussi des images euh, des méchants du film pour être les Skulls. Ouais. Euh, on a vu une image et je trouve qu'ils ont, ils ont quand même bien réussi leur design. Ouais, je sais que le monde était positif face à ça. Là. Ouais, ben, C'était pas évident de faire comme design. C'est, ça faisait très longtemps qu'on les attendait. Et il y avait eu beaucoup de rumeurs qu'à la base c'était censé être dans les films des 4 fantastiques. Parce qu'à la base <rire> c'est des méchants qui sont des, des méchants des 4 fantastiques. Et, mais ça n'a jamais eu lieu. et euh, Même s'il y avait des, des éléments qui ont été mentionnés dans les films. Euh, et là, euh, le fait qu'ils aient mis ça dans le film de Cato et qu'ils quand même bien réussis ce que je vois, je suis content. On voit aussi les cris qui étaient déjà présents dans les films depuis Gazin Galaxy. On voit le méchant des Gazins Galaxy qui revient ici. Euh, c'est Conan, l'accusateur, je pense qu'il s'appelle. Ouais, chose de même, Et euh, on le voit de dos, mais on voit qu'il est là. Puis on... c'est pas le méchant le plus marquant, on s'entend, de le Marvel. Mais euh, je suis content de... qu'il fasse des liens comme ça. Ouais. Ça rappelle que l'univers est très complet. Puis il y a une histoire en arrière de ça. C'est pas juste il oh, y a un film, il s'est impassé avant. Donc, j'aime ça. Euh, Puis, il y avait une autre mention, je voulais mentionner. aussi Oui, on voit Nick Fury jeune. Ouais. ce Parce qu'il était très attendu. Il a l'air d'être bien réussi. <rire> une chose qui est simple, c'est que ses deux yeux, euh, c'est quand même moins important. Ça en aide ans. en partant. Là. Euh, et, euh, est-ce que j'ai compris, ils l'ont rajeuni par numérique. Euh, Comme dans Ant-Man, dans le fond, là. Ou même ouais. Civil War le oui. Civil War. Moi,
1: mais je parle pas de Nick Fury, je parle ah, ouais. des acteurs en général. Oui,
0: c'est ça. Puis Disney est très fort dans ce côté-là. Ils sont
1: Ils... impressionnants. Ils ont une f- C'est fou. Ah, cool. Je me rappelle de Civil War, là, quand tu vois euh, Robert Downey Jr., genre, 40, oh, oui. 20 ans, t'es comme, tape, pardon. Puis il ressemble, moi, vraiment au jeune Robert Downey Jr. T'es comme, waouh, c'est vraiment impressionnant. Là. Disney <rire> aime ça faire ça. Ben, des... ou même, je retourne Michael Douglas, là, ouais. Pour rien, au début, j'ai fait, c'est-tu lui Ils ont
0: 20 fucking maquillés. Non, non, c'est, c'est une animation. C'est la force de Disney, c'est une des choses qui fait qu'ils se démarquent du lot, même si des fois c'est simple juste pour se vanter, un peu comme dans le dernier pirate des Caraïbes, qui ont fait un flashback de genre deux minutes pour ouais. montrer qu'il y a Jenny Depp, il pouvait être jeune. Mais, ouais. <rire> Mais dans ce cas-ci, c'est bien amené. Écoute, qu'est-ce que tu pensé, toi de, de tout ça
1: ouais, Moi, je suis vraiment excité, c'est un des... Je suis plus excité qu'à Ant-Man qui nous a, comme les deux, laissé sur la fin, sans nous avoir totalement déçus, mais juste comme, il, p-, ce film-là pourrait pas avoir lieu, puis ça changerait rien, là. Euh, J'ai vraiment hâte de voir euh, que, comment ça, de quelle direction ça va aller, parce que techniquement, elle, là, elle va arriver, elle va voir son film, puis après ça, elle va aller sauver toutes les Avengers, puis elle va aller kicker le cul à Thanos. C- je trouve ça cool, c'est une femme qui va faire ça, genre. Pour vrai, je suis vraiment enthousiaste à ce film-là. Lui, là, j'ai vraiment hâte, mais j'ai, j'ai hâte d'avoir une bonne annonce, là. Ah, Moi aussi, j'ai <rire> hâte.
0: On est dû. Euh, pas une bonne annonce et je pense que écoute, c'est une question de semaine. Ouais. Tout simplement, c'est une question de semaine. Moi je dis euh, d'ici euh, octobre, on devra. Doit... Moi je pense à d'ici octobre, on devrait une bonne annonce parce que le film il est annoncé, je pense que c'est pour juin ou juin,
1: voyons, janvier c'est... ou février. Ouais, je pense que c'est mars, si je me trompe. Mars, bon. Ça ça c'est Parce qu'Avengers sort au mois de mai. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Il est avant, il n'y a pas le choix de toute façon. Fait que... Okay. Même si Avengers techniquement il est déjà fini d'être tourné peut-être, je sais que je sais cette semaine Jeremy Renner a annoncé qu'il faisait des reshoots. Ouais. Mais tous les films font des reshoots que.
0: Ouais, puis il y a mentionné qui était dans le film aussi. <rire> il a dit je suis dans le film. <rire> ben, techniquement il était dans l'autre en tout cas. Ouais, ben alors, j'ai pas regardé scène coupée du de, du Avengers Infinity War mais dans les scènes coupées, on peut le voir donc euh, je pense je vais regarder scène coupée. Je suis encore j'pense... sur le
1: choc la fin d'Avengers.
0: Ben c'est drôle parce qu'on en parle parce que mon coloc, ne l'avait jamais vu il a écouté hier, hier euh, euh, sur HDS euh, pendant que, hier soir pendant que je, moi je gameais pendant que lui faisait ça et je le regardais de coin d'oeil et je n'ai pas pu m'empêcher d'observer le film Puis il, même si il, si il y avait il y a des choses qui avaient pu être mieux pour ce film là dans l'ensemble ce film malade en soi oh, oui. Et je, je, l'ai vu de, je l'ai vu récemment puis je ne suis pas encore éclairé de le voir j'ai le goût de le revoir encore il y a tellement d'éléments à ce là c'est tellement fou.
1: Tu ah. considères que Thanos s'est rendu un des méchants les plus populaires du cinéma général, là, euh, genre à côté d'un euh, Dot Bedder?
0: Je le mettrai en classement. Je le en classement, ouais. Parce que ça fait quasiment un
1: an qu'elle le film est sorti puis le monde n'en revient pas encore. Là,
0: non, c'est ça, là, écoute. C'est, c'est incroyable. Écoute, je vais continuer une nouvelle. Ouais. Euh, une nouvelle plus triste. <rire> ouais, vraiment euh, triste. Un non? acteur qui est un peu moins de notre génération, euh, mais ouais. qui a marqué quand même sa génération en soi. Avec sa moustache. Avec sa moustache, voilà. Euh, Burt Reynolds, euh, qui est décédé. Ouais, euh, qui est cette semaine? 83 ans, je pense. 82 ans, j'avais vu, moi. Mais, ça peut. on est pas loin, là. Après. Il rend, était rendu vieux, c'est compréhensible. Un acteur qui avait marqué sa génération, il a fait plusieurs films assez emblématiques. Entre autres, euh, au Québec, on avait ça, le dernier essai, je crois. Euh, on a eu le droit à une version récemment, qu'Adam Slender. Euh, il, reprenait, il, il était dans le film en tant que caméo. Il, il faisait comme le coach, mais c'est lui qui avait fait originalement le, le, l'original. L'original, puis ça avait été très marquant comme film. Il a fait beaucoup de films euh, de style. Euh, euh, je pense, je gangster que, un peu là. Euh, Gangster ouais c'est ça parce qu'il y avait un look tu sais quand même pas ballast, mais tu sais il y avait comme une prestance là. mais il faisait très l'année 70 80 Ouais là. c'est ça c'est que sa moustache sa gueule carrée puis euh, tu sais c'est un peu des acteurs style un peu Chuck Norris Bruce Willis. ils ont marqué leur époque et euh, je pense que c'est important de le mentionner parce que même s'il est pas de notre génération puis euh, de tu sais de notre génération il a fait pas beaucoup de films parce qu'il commence à être vieux. Euh, puis en fait, il est vieux. Euh, je, je l'ai vu dans quelques films quand il était un peu plus jeune. Euh, puis entre autres aussi, comme je disais dans dernier Mais il a fait aussi une série. Euh, euh, il a fait une série marquante. C'est. Euh,
1: je sais qu'il était censé dans What's Upon a Time in Hollywood, le film où il va Tarantino, mais il n'a pas eu le temps de tourner ses scènes. Il peut tourné ses
0: scènes, mais ce n'est pas lui qui joue dans. Euh, tu sais, c'est genre deux gars qui ont un chat orange puis qui font des conneries. Duke, euh, Duke of Hazard? Je pense que c'est ça, ouais.
1: Il a joué là-dedans? Je ne me rappelle pas. Je ne sais
0: pas, pas s'il jouait là-dedans, mais j'ai, j'ai vu des images. Il était comme dans un char et il faisait de la course. Je ne sais pas si c'est un truc policier. C'est pas une
1: affaire bandit. Euh, écoute, euh, j'ai. C'est...
0: C'est un acteur que, j'aime, que je respecte beaucoup, mais je ne connais pas très ouais, Oui, ça. ça je n'ai pas à mémoire des noms tant que tel, de ce qu'il a fait, mais je l'ai vu dans beaucoup de choses. Son visage est marquant. là. C'est ah. ça que je veux mentionner. Ben,
1: il jouait dans un film de striptease. Euh, c'était Demi-Mort qui stripteaseait. pour la oui. gamme. Je me rappelle de lui, puis là-dedans, c'était comme un semi-pervers mafieux. En tout cas.
0: <rire> Bref, il a marqué sa génération. Je pense que c'est important de le mentionner. ouais. <rire> euh, <rire> décédé. Donc... Il, est m- euh... il est mort le même jour qu'Alice Payette. Ouais. Oui, ouais, c'est. Ouais. Bref, je continue à mes nouvelles. Oui. Euh, dans parce qu'il n'y a pas euh, tant de grosses nouvelles cette semaine... Très smooth, là. Euh, c'est un acteur que je trouve euh, quand même marquant. Et c'est pour ça que je dois le mentionner, parce qu'il va être dans une série qui, euh, qui... par à rapport à les commentaires, étonnamment, il est très attendu, même si moi, je connais peu de c- ces série-là. Euh, c'est un spin-off de la série Titan, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. La série Titan va sortir bientôt. Euh, c'est Dom Patrol. Qui, euh, c'est, on va suivre un groupe de, d'héros euh, de, euh, de l'ombre qui sont peu connu ou euh, pas, euh, pas connu vraiment.
1: Quand on rendus à sortir des personnages très peu connus. Mais qui
0: ont marqué quand même un peu leur génération à, euh, à leur sens. C'est, une, c'est comme une gang de super héros qui ont voulu être des super qui ont été dotés de pouvoir contre un peu leur gré ou euh, pour les sauver leur vie. Et donc c'est comme devenu comme un robot, euh, des trucs comme ça. Et euh, c'est un peu comme les titans, mais un peu plus sombre euh, et euh, grosse pas gore, mais plus violent. Un peu plus violent, je pense et euh, il y a, j'avais nommé quelques castings entre travers les semaines ce, dans Brandon
1: Fraser en,
0: entre autres Brandon Fraser qui est un des plus gros acteurs de la série et euh, là cette semaine on a à un autre acteur qui est quand même euh, à l'époque c'était un gros acteur du cinéma qui euh, a eu une chute dans sa carrière malheureusement mais ouais. pas, pas à cause de son talent pas à cause de son talent et je sais une raison pour qu'il y ait une chute c'est euh, euh, Timothy Dalton ouais. euh, peut-être ce nom vous dit quelque chose pour les amateurs de cinéma c'est un ancien James Bond euh, qui était là un peu avant euh, Bruce euh, euh, Bruce plus Bossman, excusez-moi, mais t'es minute de nom, qui est le James Bond de notre génération à nous. Ouais, euh... c'est,
1: mais c'est, c'est des, souvent, c'est des films de James Bond à lui, c'est considéré comme des James Bond mal aimés, genre. Ouais. Parce que c'était un James Bond plus colérique, plus euh, violent, là, ça, c'était comme un Daniel Craig avant son temps, là, tu sais.
0: <rire> ouais, on peut le voir de même. Puis, c'est un des rares acteurs qui a refusé de continuer à faire James Bond, euh, parce qu'il avait proposé de faire un autre James Bond, puis euh, il a refusé de le faire, puis c'est ça qu'on... Change d'acteur, puis je pense qu'il y a eu un acteur qui a fait un film, puis après c'était plus Barsman, je pense. Non, ouais, je suis sûr, fait que je peux pas. En tout cas, bref, euh, il avait refusé de consulter à faire James Bond, euh, mais il a marqué sa génération, et entre autres, il a, il a joué aussi dans la série Chuck, que j'ai parlé pa- l'année passée euh, beaucoup, euh, parce que j'ai fait un marathon qui m'a fait découvrir cette série-là. Et il faisait un des méchants de la série, et c'est quand je l'ai vu, je disais « mais dit quoi, sa face, elle me dit quoi, ça fait, ça me dit quoi? Je sais pas, je suis assez dit, c'est lui qui faisait James Bond. Bref, il va jouer le. le, le... Il va jouer professeur quelque chose. Dans le fond, il va jouer le mentor des héros dans, ce, dans cette série-là. C'est lui qui va comme euh, diriger le, le, l'équipe. C'est comme un professeur euh, qui va ressembler un peu à la manière de professeur Xavier dans les X-Men. C'est lui qui va les diriger, qui va les apprendre à servir de leurs capacités, puis qui va les convaincre de devenir des héros. Et, euh, il avait déjà été, à la base, il a déjà été casté pour la série Titan. C'est l'autre acteur qui le fait. Mais l'acteur ne reprendra pas son rôle pour la série. Et c'est pour ça qu'il a été recasté. C'est pour ça que je le mentionne aussi c'est dans la série ça va être Timothy Dalton qui va le jouer donc c'est quand même un autre gros nom d'acteur qui se juste dans cette série là je pense qu'ils ont, ils ont choisi des acteurs assez connus euh, pour justement que la série se, se démarque c'est pas des personnages très connus à la base qui vont être dans la série donc une façon de, de, de faire parler de la série c'est prendre des acteurs quand même connus avec euh, Brendan Fraser et euh, Timothy Dalton ça va les aider et je, ça m'intraîne comme série honnêtement j'ai hâte de voir les premières bandes annonces pour en faire une idée euh, de ce que ça va être mais écoute euh, je laisse la chance au coureur donc, c'était tout pour les nouvelles. Ouais. Euh, on va aller du côté box-office cette semaine. Ouais, ça reste d'être short and sweet. Donc, allons-y.
1: Bienvenue dans les chroniques box-office de Max.
0: Alors, on du côté euh, du box-office, la chronique box-office avec Max. Et Max. Euh, euh, je t'écoute. Ouais, ben écoute, euh, vu que j'ai pas fait de prédictions la semaine passée, je peux
1: pas dire que mes prédictions étaient bonnes ou mauvaises. Euh, je n'ai fait un sur le, la, le, le, le groupe euh, sur Facebook, la passion du film, mais je me suis planté littéralement. Euh, <rire> on a eu euh, Droit à The None, qui est sorti euh, en fin de semaine. Hey, il un a,
0: engouement autour euh, de ce film. Ouais, mais
1: Tabarouette, il a, il a fait 53 millions en son premier week-end, ce qui est vraiment excellent. Il a fait plus que. Je pense que c'est un des plus gros de la franchise. Là, euh, à sa sortie, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, fait... fait
0: partie d'une franchise, c'est important de préciser. Oui,
1: oh, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment comme... Euh, c'est sûr que le film va être rentable. Écoute, il est à 53 millions à l'heure qu'on se parle. Et un euh, petite idée le plus rentable, il est à 137 millions. Là. Fait que, euh, c'est lequel, la euh, C'est 30 le premier Couture ring
0: Ah, ben oui. Euh,
1: sinon, c'est, c'est c'était quoi dans le film qui est sorti? Il y a eu euh, Peppermint, ouais, qui, Peppermint. Qu'on, qu'on parlait, toi puis moi, en ronde, qui était comme...
0: Qui, le mais, Qui m'intriguait parce que... Quand, quand j'avais, lu une entrevue, j'avais lu un article sur ce film-là qui disait que ça se voulait comme une version féminine de John Wick, ouais. et ça m'avait beaucoup intrigué, l'abandon, ça m'avait convaincu, euh, parce que c'est une actrice qui est quand reconnue pour euh, être capable de faire des trucs d'action, ouais. et euh, j'ai été surpris que finalement... Euh, ça
1: a été un vrai flop, au niveau c'est... critique. Là. Ouais, c'est
0: ça, et même le box-office, c'est pas super. Là.
1: Non, c'est ça, pour un film qui a coûté 25 millions, à l'heure actuelle, il a, il a fait juste 14 millions. Genre. Ouais, mais il, va, il va le rentabiliser, mais c'est pas parce que la qualité du film était là. là.
0: Il n'y aura pas nécessairement de franchise. <rire> non, c'est
1: ça. Le, le seul film que je suis en en fait, qui sort vendredi, mais c'est quand même le plus gros cool du week-end, c'est le nouveau Predator par Sean Black, que j'aime beaucoup. Euh, dont monsieur qui a fait les... Voyons... Les Tall Weapons.
0: Weapon, ouais, les Weapon, oui.
1: Alors, euh, oui, c'est ça. En fait, euh, Predator, ben, c'est une franchise qui a, qui a eu des bons et des mauvais coups. Ouais. Euh, dont euh, le dernier Predator que je pas détesté avec Adrian Brody qui c'est comme un, un escouade qui se ramasse aussi dans, la, dans une jungle qui est les Predators j'avais quand même apprécié le film je n'ai pas, pas vu le dernier c'était, c'était correct là tu sais mais les, A, les AVP ont vraiment ennuyé à la franchise ben, c'est ça j'ai un peu décroché après AVP moi. Ouais, ben, c'est ça là, ça ennuyé un peu puis Uh, Alien, ça n'a pas super bien été son retour. Moi, je prédis quand même que le film va être un beau succès, sans hein, être un méga-hit, mais je pense que pour son premier week-end, il peut facilement faire 70 millions. Ah il oui. y a quand même un nom, cette franchise-là, et je pense que ça peut mériter sa place. Euh, Puis les critiques sont pas désastreuses, sont genre, bien.
0: Puis il est tendu, parce que euh, je veux dire, pour ceux qui suivent la saga depuis euh, les années 90, je veux dire, euh, c'est, c'est cool, c'est à même niveau qu'Alien. Là, je veux dire, à chaque fois qu'il y en a un qui sort... Bon ou mauvais, les fans vont aller le voir. Là. Ouais, puis euh, c'est
1: toujours cool. De voir les même là. les
0: derniers Aliens, ils sont considérés comme moyens ou mauvais, mais, euh, selon les critiques. Mais il y a beaucoup de gens qui vont aller voir pareil parce qu'ils sont fans de la, la série. De la Alien. franchise, ouais, c'est ah, ça. Ben, ça hein. fait des
1: idées lusques, là, là,
0: Ben oui, c'est ça. Puis même le dernier qui est consi- Moi, j'ai quand même apprécié, mais je veux dire, c'est pas le meilleur d'Alien. Il euh, y a quand même beaucoup de monde qui sont allés le voir. Euh, je pense qu'il était rentable, mais. Mmh,
1: ouais, mais ça peut être un beau succès.
0: Non, c'est ça. Mais je vous dire, il a quand même pu être rentabilisé parce que les fans sont quand même allés voir parce que. C'est l'alien, je veux dire. Ah ouais, définitivement. Puis on voulait le voir prédateur d'ailleurs.
1: Ouais, j'aimerais ça. Si on est capable, on va essayer de le critiquer ce mois-ci. Ouais. Fait que c'est pas mal tout pour ma zone box-office.
0: Donc, sans plus attendre, cette semaine, on on va parler du film Océan 8. Et euh, et sans plus attendre, on va du côté non-spoiler.
1: Ouais, parce qu'en plus, tu connais pas mon opinion
0: encore. Alors, on est du côté non-spoiler. Et cette semaine, je rappelle, on critique le film Océan 8 de la franchise d'Océan, parce que c'est pas le premier. Euh, je tiens à faire une mise au point. C'est le premier date de 1960. Et a... eh oui, Frank Sinatra, oui. Euh, qui s'appelait aussi « L'inconnu de Las Vegas », c'est le titre original, qui avait été repris pour le remake de 2002 ou 2001, je suis certain, avec George Clooney, euh, qui ont ré... finalement fait une trilogie avec, notamment que ça avait pogné à ce moment-là. en cassette
1: dans le temps, <rire> puis j'avais...
0: Moi j'avais beaucoup, j'ai l'habitude de me rappeler le troisième, mais j'avais adoré le premier. C'était le moins bon aussi. Ouais, ah, ben c'est ça que c'était le moins bon, mais j'avais adoré la franchise, il y avait un gros casting, il y avait genre uh, Matt Damon, uh, Brad Pitt, Johnny uh, uh, Mac, qui malheureusement décédé
1: aujourd'hui.
0: Ouais, euh, écoute, il y avait un gros casting autour de ça. Ligue, une,
1: euh,
0: Patriot, euh, ah oui, Dunshield. Il qui là-dedans aussi. Oui. Euh, écoute, et puis George Clooney, la date était super bon, là. Oh ouais, c'est dans ses
1: meilleurs films.
0: Ah, dans ses meilleurs films. Et, bref, on a le droit d'une trilogie. Et finalement, euh, ils ont entendu plusieurs années, puis c'est les dernier je pense, ça datait de 2008.
1: Ouais, ça a pris,
0: ils ont pris une pause. Ils ont pris une pause, et euh, il y avait longtemps parlé d'en faire un quatrième avec Josh Clooney, et finalement, ça, avait, ça, ça marchait pas. Ouais,
1: puis on comprend
0: pourquoi dans le 4, <rire> Ouais, et finalement, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de faire un spin-off, parce que ça se fait mieux qu'on signe un spin-off de la franchise, euh, de la trilogie qu'on a mentionnée, avec la sœur... Du personnage de George Clooney, qui est Debbie Ocean, qui est joué ici par Sandra Bullock, euh, que je pense qu'on ne voyait pas dans les anciens films.
1: Elle même jamais mentionné, là.
0: Ben, il me semble qu'il la mentionne à un moment donné. C'est sûr. Hein? Euh, parce que, euh, parce que euh, voyons, elle parle qu'elle avait aidé son frère à faire ses coups dans les films. Fait que ça dit qu'ils se sont, sont parlé.
1: sont ouais, ouais mais...
0: En tout cas, bref... C'est fou de tomber, là. j'ai n'ai pas besoin de me rappeler le troisième, c'est pour ça que je ne suis pas sûr. Je, je me rappelle du premier, mais le troisième, c'est fou. Je ne sais pas pourquoi le troisième il est flou. Je pense que c'est parce que j'ai juste vu une fois.
1: C'est parce qu'il c'est pas marqué comparativement au premier, surtout. Là. Ouais, c'est ça.
0: Puis euh, le premier, j'ai vu plus qu'une fois. Puis le troisième, je, pense que je l'ai juste vu une fois. Fait que ça n'aide pas à me rappeler bien le film. D'ailleurs, je pense que je vais réécouter la trilogie pour l'occasion. Euh, bref, euh, Océan 8, avec euh, euh, Rassi par Gary Ross, qui nous a donné Pleasantville, euh, euh, Si Biscuits. C'est un petit
1: Océan biscuit Je sais pas, c'est quoi. C'était l'affaire avec le cheval, avec... Timmy McGuire, euh,
0: c'est
1: sorti comme l'année après Spider-Man genre,
0: ça me dit vaguement quelque chose, parce que Timmy McGuire n'a pas fait beaucoup de films, donc chacun de ses films sont assez euh, marquants il en soi. Il a joué
1: aussi dans Pleasantville,
0: qui était malheureusement un flop, un boxeux. Pleasantville, je sais quoi. Puis il a fait aussi les Hunger Games. Ben, juste le premier. Juste le premier, bon. C'est, je précise que c'est Max qui a fait fiche donc je n'ai pas revérifié par-dessus lui, euh, mais ouais, il a fait le premier Hunger Games, qui est une franchise que j'aime beaucoup, j'ai adoré les livres et j'ai adoré les films et euh, le premier est excellent, le premier film en game. donc très bon réalisateur. Casting, comme j'ai mentionné, il y a Sandra Bullock dans le rôle de titre, euh, de début Océan. On a Kate Blanchett, qui fait comme un peu le bras droit de Sandra Bullock. C'est le Brad Pitt. C'est le, ouais, le Brad Pitt, ouais. On a euh, Anne Hathaway euh, qui joue aussi une actrice euh, comme névrosée, euh, cliché un peu d'Hollywood. Euh, on a Mandy Colling, euh, actrice euh, américaine d'origine indienne, qu'on voit de plus en plus au cinéma euh, dans des gros films, euh, qui ici joue une spécialiste, euh, ben, une bijoutière dans le fond, une spécialiste des diamants et tout ça. Euh, on a Sarah Paulson, elle aussi qu'on voit de plus en plus dans des gros films. C'est euh, moi, elle va jouer dans Glace l'année prochaine. Ah oui, ah oui c'est vrai. Celle c'est qui est la psychiatre. Oui, je la pas, ma soume, là, pour elle. Euh, ben, Moi, je l'ai vue dans certains sketchs et des émissions. Ben, à la base, elle est spécialisée dans ce qui est comique. OK. Euh, donc, c'est pour ça qu'il est là-dedans aussi, mais elle, elle fait de plus en plus de gros rôles, elle est de plus en plus marquante dans ces dans choses, puis elle est imitatrice aussi dans hein, César euh, qui est très bonne là-dedans. Elle est spécialisée dans les, les arnaques. Ok. <rire> ben, elle, la, oh, la... Ouais, 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 On a Rihanna, la, la chanteuse. Oui, j'ai bien dit Rihanna, la chanteuse. elle ouais, <rire> est aussi dans Battleship, tu que ça rappelle Non. Je... C'est ça, elle a joué dans deux extra films qui est Battleship et euh, Valérien, la cité aux mille planètes. Okay, mais... <rire> ouais, Max, va te cacher. <rire> J'ai, mon opinion a changé un peu. Je le trouve correct mais dans le film. Ah, okay, mais je dirais pas que c'est un bon film. <rire> il est correct. Mais bref, il y a Rihanna qui joue la, la hackeuse de la gang. Euh, très crédible dans son rôle de hackerse. Ouais, regarde travail, je wow. <rire> Ouais, bref. Et... Euh, on a aussi Elena Bohan Carter qui joue euh, une styliste dans le film qui représente un peu les rôles qu'elle fait d'habitude, une est un peu dans sa tête. Euh, bon, euh, on dirait qu'elle dégage genre,
1: beaucoup à l'écran
0: là. Écoute, elle, elle, elle prend beaucoup, de... beaucoup Quand elle est dans une scène, elle prend toute la place quasiment. Là. Elle a tellement une présence comme actrice là, c'est fou. Mais elle... juste son visage, <rire> il y
1: a un caresse fou là-dedans.
0: Euh, ben oui, puis surtout, elle est toujours bien extravagante aussi. Elle a tellement euh. ouais. des robes, des lunettes. Euh, c'est c'est c'était la femme de Tim Burton à Ah, écoute, euh, et il a, y a un acteur qu'on peut mentionner qui n'est pas une femme dans le film, qui est marquant dans le film, c'est euh, James euh, Corden, euh, qui est connu entre autres parce qu'il y a une émission, il y a un talk show, euh, mais il a fait quelques films aussi, il est quand même connu, surtout pour le côté comique. Ouais, c'est
1: lui qui fait les, euh, les. Il a fait un peu longtemps avec The King park puis euh, pour le c'est tu du... Karaoke dans un char,
0: genre? Ouais, c'est ça. Il y a un de ses sketchs qu'il fait à son émission, c'est qu'il y avait des célébrités dans son char, puis ils font du karaoke. Puis il fait ça, je pense quasiment chaque semaine à son émission. Et il y a des grosses célébrités qui sont venues, puis il y a même d'autres personnalités. Il a fait une fois avec Michel Obama, R- rien de moins. <rire> Pendant qu'il était à la Maison Blanche, c'est donné, il va à la Maison Blanche, puis à Pomme, il, a... il peut pas quitter la Maison Blanche, fait qu'il tourne en rond dans le stationnement, puis il chante. Donc, c'est un acteur que j'aime bien voir parce qu'il euh, est vraiment bon. Euh, il est marquant, je trouve, mais on le voit peu. Mais il faut dire que son sa propre émission, son propre talk show, il est quand même occupé à l'année, c'est normal. Euh, mais c'est quand même marquant ça. Puis on a oublié de mentionner une actrice euh, pour compléter le, le groupe de 8 femmes, euh, qui est la, 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 l'asiatique du groupe. Euh, là, ça va être un test linguistique pour moi. J'ai hâte de t'entendre. C'est euh, Hawk Wah Fina. Tu l'as pas Fina. Je pense que c'est la moins connue du casting. J'pense. Je pense. ne l'avais jamais vu avant. Non, c'est ça moi non plus. Euh, qui complète le casting en étant euh, une, raqueur, une raquette, qu'on appelle ça une raqueuse. Ouais,
1: un genre de magicienne en même
0: temps. Là. <rire> ouais, c'est ça, elle a capable de, de voler les choses aux gens, ça leur marque. Elle
1: crée des illusions. Euh,
0: parce qu'elle travaille dans la rue puis tout ça. Euh, bref, c'est pour compléter le casting, qui est quand même un très gros casting euh, euh, dans le film. Et qu'il faut préciser, c'est une version féminine. Euh, de l'Essie, c'est pas pour rien qu'il y a quasiment juste des femmes. Ils ont voulu créer une version, ils l'ont dit, tel, tel quand ils ont créé le spin-off, ils veulent créer une version féminine de cet univers-là qui se prenait bien au jeu, dans, dans la mesure que, oui, George Clooney est marquant, mais il, il est remplaçable, là, je veux dire. Ouais, ça a
1: mieux passé que Ghostbuster, maintenant
0: Ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de niveaux, là, j'ai fait des comparaisons quand j'ai fait ma critique euh, en radio, puis ce film-là se démarque beaucoup mieux que Ghostbuster, autant pour son humour qu'il est personnage. Bref, c'est produit par Warner Bros. Picture. C'est distribué par Monobros Picture. Euh, les critiques, les critiques, ont 61% d'avis positifs, ce qui est quand même correct. Euh, le public a un peu moins rendez-vous à 53%. Je suis surpris parce que moi, j'ai apprécié le film en soi. Euh, Retent to Metro, d'un 68%, donc c'est dans la même ligne. Le public, plus, le, beaucoup moins, il 46%. Je suis vraiment surpris euh, des critiques. Je un peu plus genre dans les 60-70%, mais bon...
1: Euh, je ne peux croire, je veux pas être
0: méchant, mais c'est c'est le problème souvent de mettre un casting euh, juste féminin, peut-être. Ouais, malheureusement, là. C'est une des raisons qui fait que les gosses ça peut marcher. C'est pas nécessairement parce que c'est euh, le, le film était mauvais, mais aussi parce qu'ils ont voulu, mettre, ils ont voulu pousser le côté « on met juste des femmes euh, ». Puis on sentait tout le long du film que c'était l'humour, les personnalités, l'histoire. était tout axé sur le fait que c'était... Des c'était, femmes, les, ouais. C'était des femmes. Je dis pas que c'est mauvais en soi. Hein, je veux pas qu'on les femmes me lancent des... Les féministes me lancent des rushs. Pis, euh, c'est pas ça... C'est juste que je pense que c'est une raison pourquoi le film a été critiqué comme ça. Un peu comme le fait que Black Panthers a été critiqué parce que c'était juste des Noirs.
1: Ah ouais ça dire ça, il y a des, 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 des Américains arriérés là, qui, qui se font pas l'idée, en tout cas.
0: Moi, je trouve ça dommage pour ce genre de film-là que les critiques les, se font en tout cas Je ne sais pas que si c'est juste ça qui a fait ramasser la critique, mais je pense que qui a joué euh, en sa faveur. Bref, je sais avec le box office.
1: Ouais, dans le fond, c'est un film qui a coûté 70 millions, qui est quand même pas tant quand tu y penses pour un film qui est de Cambria Tu vois le casting
0: qu'il y a dedans là.
1: Ben ouais, ben c'est Andrew Bullock, elle doit être 20 millions à elle seule. <rire> mais euh, ouais, c'est ça, puis il a rapporté 294 millions. C'est, c'est le, le moins rentable de la franchise malheureusement. Euh, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de promotion non plus pour le film, je sais pas si tu es d'accord. Ben, ma... Je me rappelle qu'il
0: y a sur ces bandes annonces, puis les affiches. L'affiche elle est quand même marquante, il y avait comme un fond rouge, puis il y avait comme une ligne noire puis avec chaque personnage pour vous montrer. Puis aussi, il mettait en force qu'il était 8. Ouais. C'est Océan 8. Parce que chaque Océan avait un chiffre. Euh, le, le principe de, de la trilogie, c'est qu'à chaque, trilogie, à chaque épisode, il y avait un, le nombre augmenté. Au début, c'était 11. Après, c'était 12. Après, c'était, 12. Après, c'était 13. 13 ouais. Et ici, ça commençait avec 8. Donc, euh, écoute... Euh, Effectivement, il n'y a pas la grosse promotion, mais ouais, je, ouais. je me rappelle qu'il y avait une promotion au début.
1: Fait que, il a fait 294,4 millions de dollars. Il fait une rentabilité.
0: Pour mettre en contexte l'histoire, c'est quoi? Eh bien, ça raconte l'histoire de la sœur euh, du personnage principal, comme j'ai mentionné, de George Tourney, qui est Début Océan qui vient de sortir de prison après 5 ans de prison, après de s'en faire avoir par son ex-amant euh, qui l'a piégé dans une arnaque. Un euh, beau trou de cul. Hein? Un beau trou de cul. Qui, euh, ouais, bref, on reviendra. Et elle euh, a passé les 5 dernières années en prison à ponifié le plan parfait de cambriolage euh, pour voler un collier d'une valeur de 150 millions, qui est un des colliers les plus coûteux au monde, qui est le Toussaint. Et euh, pour, le, pour l'occasion, elle a besoin de former une équipe, donc elle va choisir euh, sept, sept femmes de domaines divers qui vont compléter son équipe, qui vont permettre la réussite de ce cambriolage-là. Donc parce que c'est un plan qui fait longtemps qu'elle est là-bas. Là. Que ça, ça fait cinq ans. Et euh, il faut mentionner que pour une fois, ça ne se passe pas dans le casino. Non. Mais dans le, le Met, le, le, le Met Museum, qui est un musée euh, à New York. Qui existe pour vrai. Euh, qui existe pour vrai. Qui est un musée très prestigieux. Euh, et qui est un musée d'or et de, de, de tout ce qui en découle. Et donc, euh, je trouve ça intéressant quand même comme choix. Euh, parce que c'est quand même reconnu pour être des casinos. Donc, euh, quand même.
1: Oui, ça fait changement. Et
0: donc, voilà. Donc, c'est la mise en, en contexte du film euh, je veux pas aller plus loin parce que je ne veux pas trop dévoiler euh, l'histoire du film bref on va retourner au casting ouais. j'ai hâte de t'entendre sur le casting parce qu'il euh, y a des gros noms on ne fera pas le tour parce qu'il y a plus de 10 actrices qu'on pourrait mentionner mais je vais en mentionner 2-3 qui sont vraiment importants à mentionner euh, on commence sans attendre avec Sandra Bullock
1: euh, moi Sandra Bullock c'est une fille que j'aime beaucoup quand même même si elle euh, a des films qu'elle a fait qui étaient comme, comme trop pro-américains qui m'ont gossé un peu euh, je pense comme The Last Yard. C'est une euh, républicaine là, qui, qui est pour les âmes, tout ça. ça m'avait gossé. Je me dis si tu choisi de jouer là-dedans, c'est parce qu'en quelque part, tu l'aies un peu. <rire> euh, ouais, c'est ça. Sandra que d'un autre qui est une très belle femme. Mon Dieu, hein, elle ne fait pas son âge. Sacre fils. Euh, vraiment une belle j'pense femme. Je
0: pense qu'elle a genre 46 ans. Euh, même 50, non. Je pense que 50. Elle, on comprend qu'elle n'est pas jeune. Là, non,
1: mais elle crée malade d'une fille de 30 ans. Il faut le faire. Ouais. Euh, je trouve... Euh, euh, il est pas capoté, honnêtement. J'aurais aimé ça te dire que je l'ai trouvé... Su- je trouve que absolument là quand elle est à l'écran, elle vole la vedette, tu sais. Pis je trouve dans celle-là, son personnage en bowling, je, je, la, je la trouvais même limite effacée, genre. puis comme trop attachée par son frère. Genre, je trouve que les liens qui sont apportés à, à son frère sont comme trop mis de l'avant. En tout cas, on reviendra dans la zone de spoilers. J'ai trouvé... Je l'ai trouvé correct. Je l'ai pas... Je, je trouve pas qu'elle... J'ai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actrices qui auraient pu faire le même rôle qu'elle, puis ça aurait bien passé. Là, je tu vas être pas d'accord mais avec moi, là. Vas-y, vas-y.
0: Encore une fois, je vais pas me balancer des roches par des féministes, mais je voyais pas mille, mille, mille actrices faire ce rôle-là. Quand ils ont joué je, je trouvais c'est un bon choix parce que c'est une actrice qui est capable de faire des passages, euh, qui, 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 qui ont une tête, à ses épaules, qui, oh qui sont oui. capables de se défendre, sont capables de, tu sais, de, de répliquer puis d'être comme, euh, moi je suis ce que je fais, tu fais ce que je fais, tu sais. Puis un le genre d'actrice qui peut faire ça. Et j, j, c'est pas un petit rôle marquant en soi, mais j'ai trouvé qu'il y a quand même assez marqué le film. Puis oui, effectivement, étant, euh, je l'ai senti effacer. Dans le film.
1: Ouais, pis ça m'a surpris pour vrai. Mais le
0: problème, c'est que c'est normal parce qu'il y avait quand même 8 actrices dans le film à, à, à mettre leur ouais,
1: présence. Ouais, mais George Clooney, c'était le réel leader dans.
0: Oui, mais je pense qu'on voulait un peu revoir la formule pour laisser un peu plus de place aux autres.
1: Ouais, mais ça m'a, ça, ça m'a dérangé, moi. Ça, j'ai la misère à m'attacher à ce personnage-là. J'y croyais même pas, en fait. Je
0: peux comprendre, écoute. J'ai, j'ai vu un peu de la faiblesse de ce côté-là, mais en même temps, je suis content qu'il y ait ça. J'aurais pas vu, il n'y a pas tant d'accès, j'aurais, j'aurais vu prendre le, 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 le flambeau après George Clooney. Quelle actrice tu veux qui prenne la place après George Clooney? Il n'y en a pas tant d'actrices que je peux mentionner que, oui, ils vont faire, ils vont avoir la prestance de charisme George Clooney. Il y en a des, il y a beaucoup de belles actrices, il y a beaucoup d'actrices avec du talent. Mais, pour ce genre de rôle-là, tu sais, j'aurais pas mis, mettons, Anne Hathaway je l'aurais pas mis dans ce rôle-là, tu comprends?
1: Ben, moi, peut-être.
0: <rire> Maintenant, ne peut pas être d'accord, là. Je sais, mais en mettant, oui, après avoir le potentiel, mais en mettant, je sais pas, il aurait peut-être manqué de quoi, tu sais. Peut-être Kate Blanchette j'aurais peut-être vu Kate Blanchett le faire, parce que. Ouais, ça, ouais. Kate Blanchette est reconnue pour des rôles comme ça, tu sais, comme. a de la poigne. C'est,
1: fa- oh, ouais, c'est une femme qui dégage, <rire> comme, quand je pourrais dire, une autorité. Je... Ouais, une
0: autorité, voilà, puis on le voit dans le film, elle dégage de l'autorité. Oh, ouais. Mais bref, que j'ai quand même pressé, mais effectivement, j'aurais voulu l'avoir plus présente dans le film. Euh, mais dans l'ensemble, euh, je suis content que ce soit été elle qui le fasse pareil et je suis content de la revoir parce qu'elle faisait un bout qu'elle faisait plus vendre de gros films euh, même chez moi sur Wikipedia puis elle avait pris comme une pause un peu du cinéma euh, puis elle a recommencé en force depuis quelques temps mais elle s'est calmée je pense en 2015 ou un truc comme ça euh, C'est ce genre
1: d'actrice qui peut arrêter trois ans puis recommencer puis non c'est ça ça aucun impact sa carrière a fait,
0: elle a fait déjà de gros films tu sais sa carrière est quand même établie en soi là. elle
1: n'a oh ouais.
0: rien prouvé là tout le monde la connaît là. non c'est ça euh, mais bref j'ai, j'ai quand même pris euh, sa performance même si elle a dû être plus marquante euh, dans le casting, on continue avec Kate Blanchett, ouais. qui est, grosso modo, comme tu disais, son Brad Pitt à elle. C'est exactement ça. Donc, c'est, tu ben, sur elle. c'est
1: un peu ça aussi le problème de son personnage. J'ai, justement, Je voyais Brad Pitt mais <rire> dans Kate Blanchett. Kate Blanchett, c'est une actrice que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là. Je la trouve vraiment solide. puis Encore récemment, dans Torre, je trouvais que son personnage dégageait une personnalité de malade mentale. Puis je trouve que là-dedans, on essaie trop de la montrer comme une toffe. Puis, en bout de ligne, ça me laissait un peu patois. genre je n'étais pas totalement convaincu par son personnage. Je sentais qu'il fallait en mettre une parce qu'il y en avait un dans les trois autres. Tu, sais, tu vois-tu ce que je veux ouais. dire? Mais je n'enlève rien à son jeu d'acteur. Elle, écoute, c'est Kate Blanchette, là a fait ses preuves, elle aussi, fait longtemps. C'est une excellente actrice. Je trouve juste que je le, le plus gros problème que j'ai avec ce film-là, c'est son écriture des personnages. C'est là que j'ai la misère à, Je trouve autant que Lena Bonham Carter, je la trouve solide, là je la trouve vraiment bien écrite, puis je trouve que c'est un des meilleurs personnages du film. Autant qu'elle, limite, elle n'aurait pas été là, ça m'aurait ça n'aurait pas changé grand-chose. Tu serait peut-être pas d'accord avec moi, là, mais. Ben,
0: la... moi, c'est une actrice que j'adore. C'est une, une actrice qui dégage tellement de prestance. Quand elle est dans un film, quand elle est dans une scène, c'est elle qu'on remarque. Moi, je me... dans tous les rôles que je l'ai vus, elle m'a marqué. Autant dans Xanad Jones, même si c'est... c'est un film assez moyen, le quatrième.
1: C'était pas de sa faute à elle. C'était là. pas
0: de sa faute à elle, puis elle était très bonne, puis elle était très marquante. Dans Anciens des Anneaux, elle était incroyablement. Ah. Écoute, 5 étoiles là-dedans. Là. C'est... Et la narratrice, elle fait super elle bien. Elle non
1: plus, elle n'a plus besoin de faire ses preuves. Là.
0: Non, c'est ça. Puis Il euh, y avait un autre aussi, dans temps ah, aussi. Même si ce pas le méchant du siècle,
1: non, non, elle était
0: très bonne, pareil. Je, je l'ai aimé, là. T'sais. C'est ça, elle était très bonne. Puis elle dégage de quoi? Puis dans ce moment je m'entendais quelque chose de plus élevé. Puis au final, c'est... ça relève pas. Claude tu me un elle va faire de quoi? va savoir ça va être malade. Puis elle n'est pas tant présente que ça, finalement. tu sais. Non, vraiment pas. Même... Elle se, veut, elle se veut comme le bras droit, mais en même elle laisse les choses se faire. Elle est elle très se... effacée, je trouve. Oui, c'est ça aussi. Pis je trouve ça un peu dommage. C'est une actrice qui a pu comme, faire des choses surprenantes. Autant même se battre ou faire des scènes d'un peu plus d'action. Parce que si y a quelques petites scènes clés, mais ce n'est pas autant. Même elle aussi elle souffre de l'effacement euh, dans, dans le casting. Euh, je pense on pourrait mentionner encore deux autres actrices. Que je trouve important de mentionner, euh, outre le fait que je vais garder Rihanna pour le côté spoiler parce que j'en ai un long à dire sur elle. <rire> euh, mais euh, Anne Hataway, euh, ouais, que j'aime beaucoup. Qui est une très bonne actrice, je vais y aller cette fois-ci Vas-y. Euh, pour rebondir. Euh, c'est une actrice que j'aime beaucoup, puis à la base, elle était connue pour des rôles plus. Euh, des, des comédies amoureuses. Elle euh, en, euh, en fait moins, là. C'est ça, elle a réussi à prouver qu'elle est capable de faire autre chose. Je pis pense que autres, Dark Knight Rise l'a beaucoup aidé. C'est ça. Moi, depuis que je l'ai vu dans Batman, Écoute, elle me montrait qu'elle avait un, un potentiel énorme pour faire des rôles très variés. Puis dans ce film-là, elle montre. Parce que, pendant une bonne partie du film, elle joue une actrice cliché. Puis elle ouais. montre vraiment facile. Elle est comme, Moi, je suis l'actrice. Toi, regardez-moi, je suis la, me- je je suis, suis la reine. Là. Je suis la reine, elle prend des selfies, tout ça. Puis t'sais, elle, elle prend la place. Quand elle est là, elle prend toute la place, puis elle laisse la place à personne. Puis même dans les vêtements qu'elle porte, à un moment donné, elle porte une robe à, à la fin de ça, puis la longue... T'as une longue... Euh, elle est très, très excentrique, là. très excentrique, puis... Mais elle a une belle évolution dans le film, puis très surprenant. Puis j'ai beaucoup aimé ça, c'est une des choses que j'ai aimé du film.
1: Son retournement de situation est assez cool. Ouais,
0: elle est assez cool, puis j'ai adoré ça. Puis ça m'a montré qu'elle est quand même, encore une fois, qu'elle est très bonne comme actrice. Puis, alors, je, je suis content qu'elle ait quand même été mise de, de, de premier plan, parce que autant que les, les autres qu'on a nommés étaient un peu effacés, elles l'ont vraiment poussé quand même beaucoup. Euh, même si c'était censé être secondaire, au final, elle est quand même très poussée dans le film. Donc euh, j'ai vraiment apprécié ça. Toi, je sais pas que c'est. Ouais, ben. C'est, c'est,
1: c'est ma préférée dans le film, honnêtement. Je trouve que c'est le personnage qui est le. Comment je pourrais dire. Pas la meilleure twist, mais que je te dirais la. la, la, la... Comment je pourrais dire ça comme il faut? J'ai l'impression que c'est le personnage le plus. Authentique? ouais c'est le bon mot, c'est authentique. Je trouve que c'est le personnage qui a vraiment l'écriture la plus soignée euh, ou qu'on sent vraiment qu'Anna Tawai maîtrise ce genre de rôle-là aussi. Puis c'est, c'est, je trouve que ça y rajoute une crédibilité puis ça, ça me fait du, bien, ça, ça fait du bien de l'avoir là-dedans, tu sais. Quand on a vu tout récemment dans La Stagiaire, je pense, ou le Stagiaire, oui. elle était, parce qu'elle elle a, comme, elle a comme l'habitude de le personnage très attachant que tout le monde aime. Là, Bref... C'est un personnage que j'aime beaucoup. là ouais, J'aime beaucoup. ok euh, Je pensais faire
0: la fin du tour d'horizon avec Elena Bohan-Carter. Ouais. Je pense qu'on a tous deux apprécié son personnage.
1: C'est, écoute, c'est un personnage secondaire. Là, on va se le dire malgré tout. Là. Oui, c'est
0: secondaire. Ouais. Euh, écoute, je vais me lancer, puis tu seras un ça après. Ouais, ouais, vas-y. Euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup à la base. Euh, par contre, avec le temps, j'ai... J'ai, j'ai, j'ai fini par un peu moins l'apprécier dans la mesure qu'elle fait toujours le même type, le même type de rôle, ouais. parce que elle, c'est la, la muse de Tim Burton ouais, ouais. avec euh, Johnny Depp, puis maintenant il y a Eva Green aussi qui s'est ajoutée dans le trio euh, qui, fait beaucoup, qui fait quasiment tous les films de Tim Burton depuis et euh, elle a commencé je pense dans Dracula de mémoire euh, pas Dracula, cest Dracula qui s'appelait parce ça un moment donné Johnny Depp il a fait un film qui était Dracula là je sais plus si s'appelle Dracula je sais
1: que moi le film le plus marquant d'elle que j'ai en tête c'est Far Club
0: ouais mais mais je parlais pas du son plus marquant mais le film qui avait Eva Green dedans mais bref. Ah, ah tu euh, parles qui
1: ressemble mais... à un film d'X-Men, genre là. Avec le... Ouais, il y a comme un manoir avec plein de jeunes avec des pouvoirs, genre. Ou je me trompe. Ça c'est un des derniers. Ah tu parles avec le vampire. Ouais. Ok, Johnny Depp est un vampire bizarre.
0: Ouais. ouais, c'est les premiers il me semble j'avais vu Eva Green, à part James Bond. Là. Ouais. J'avais vu Eva Green au grand des grands. Bref. Pour revenir à Elena Bolin c'est ça très j'aime beaucoup. J'aime sa ça, personnalité ça parce que souvent. Elle se démarque du monde dans tous les rôles qu'elle fait parce qu'elle est très excentrique. <rire> elle a même des fois, elle ajoute une touche d'humour vraiment euh, rafraîchissant. Et c'est euh, un bout que je n'avais pas vu vraiment de film avec elle dedans, euh, marquant. J'avais vu des films sérieux. Je me suis je l'avais vu dans le Discours du roi, euh, un film très sérieux sur le, la royauté britannique. Là-dedans, j'avais trouvé bien parce qu'elle faisait un rôle sérieux. Euh, je sais qu'elle a été mieux casting de son 3 de The Crown. à reprendre le même rôle, ironiquement, c'est rare que ça arrive. Mais avoir fait la mère d'Elisabeth, euh, parce qu'elle y ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, c'est pas rien. Euh, mais jamais reconnu pour ses rôles excentriques et, très humoris- et quand même avec un, un humour. Et écoute, là-dedans, euh, je l'ai adoré. Moi, c'est mon personnage préféré du film. Ah ouais? Écoute, j'ai adoré ça. À chaque fois qu'il a une scène, elle a une prestance. Elle est drôle. Elle est vraiment drôle. Elle est vraiment drôle, son look. Elle est tout le temps perdu un peu. Comme, hein, hein, Ok, mais on fait ça, là? Ok, ouais. Ok, on le fait. c'est puis comme névrosée, là. Puis t'as toujours... Moi, tout le long du film, t'as l'impression qu'elle va gâcher le le plan, là. Mais
1: finalement, elle est plus brillante qu'elle paraît, là. Ouais,
0: ça, elle est plus brillante qu'elle paraît, puis elle réagit bien, quand même, au final. Puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé ça... C'est un de mes coups de cœur du film, j'ai bien aimé ça. Euh, Toi?
1: Ouais, moi, je suis bien d'accord avec toi. C'est un personnage qui... C'est, c'est un peu le, 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 le comic relief le, du film ouais. elle sert à des fois attendre le, tome, le tombe parce que le film il est quand même sérieux mais jamais dans l'excès non plus là. c'est pas dark là. C'est, pas, c'est pas pas déprimé en écoutant Ocean 8 puis je trouve vraiment qu'elle apporte comme une petite fraîcheur au film là, autant que je trouve quand même que Anna c'est la vedette du film autant que je trouve qu'Elena Bonham Carter c'est genre c'est sûr que tu vas l'aimer. Là. Il pourrait avoir un film à elle tout seul avec ce personnage-là, puis ça passerait, là, tu sais. Là. Fait que euh, non, moi j'ai beaucoup aimé sa euh, prestance. C'est une, c'est une actrice que j'ai toujours aimée, puis qui, pour moi, dans Fight Club, était déjà, genre, plus qu'excellente. En ce film-là, il faut juste confirmer son, l'étendue de son talent. Là.
0: Effectivement. Écoute, euh, on va aller à la critique générale du film. Oui. Euh, je vais te laisser commencer.
1: Ben, je vais être un peu plate. Je trouve que c'est un film moyen. Je, c'est pas un film qui est désastreux. C'est pas un avis. C'est pas un Ce C'est pas un déchet, là. Je veux dire, il y a pire que ça. Mais je trouve que c'est un film qui est vraiment juste moyen. J'aurais voulu vraiment comme plus triper que ça. Je trouve que le film où quel boblesse, en fait, c'est que j'ai l'impression que le film essaie tellement d'être un remake du premier euh, de Josh Clooney, là, puis que ça en finit que le film n'a pas de saveur à lui-même. Je trouve que le film manque d'âme. Je, sais. Puis ça, je trouve ça plate, parce que pour vrai, moi, quand ils ont annoncé le film, puis j'ai vu les trailers, tout ça, j'étais comme déjà conquis, parce que j'avais hâte de le voir, puis c'est une franchise que j'aime beaucoup. puis Moi, le casting féminin m'a jamais dérangé. Sais, ça, c'est pour moi, c'était comme « OK, bon, go for it, on va voir ce que ça va donner ». Mais c'est ça, je trouve que le film manque réellement de personnalité. Et c'est ce qui me déçoit, parce que j'aurais voulu quand vraiment... Il y a des moments que j'ai trouvé ça long. Là. J'ai, parce que, l'enquête, pas l'enquête, mais le, le, le plan du cambriolage a venait des fois sept ans, puis finalement, je trouve que ça, abouti, ça prend du temps à aboutir parce que le film est quasiment deux heures. Il euh, a une heure cinquante, je me trompe pas. Puis c'est ça. Je trouve que c'est le manque de personnalité qui fait que ce film-là, il est dur. Je, 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 il ne me risque pas à me faire oublier les anciens. Il fait juste l'impression que c'est un nouvel épisode, mais qui fait juste faire la même sauce. T'sais, c'est, 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 tu peux rajouter des champions dans une sauce à spag, mais ça reste la même sauce à spag. <rire> mais j'ai, j'ai quand même passé un bon moment. là Toi, Matt?
0: Écoute, euh, c'est sûr que ce n'est pas le, 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 le film du siècle, euh, puis c'est pas au même niveau que la trilogie originale. Euh, pis ça sent le, un peu le,
1: mais le, pis, le. Excuse-moi, mais une suite pourrait régler tout ça.
0: Ben, euh, l'actrice principale, Sandra Bola, a dit que ce n'est pas possible qu'il y ait une suite. Ah oui? euh, parce qu'il il en avait parlé, euh, elle en avait parlé qu'elle disait qu'il avait parlé qu'il allait peut-être faire une suite dépendant du succès de ce film-là. Euh, parce que, comme pour la, la trilogie de George Clooney, c'est un peu le même principe. Si le film pognait, donc on continue la saga, parce que si ça va être probablement le même principe. Euh, il a quand même été rentable, donc euh, c'est pas impossible qu'il y ait une suite. C'est très pas n'ont présent. en pas encore annoncé, mais. Ça n'empêche pas. Non, c'est ça. Bref, euh, c'est un film, comme j'ai dit, euh, on sent que c'est un peu du réchauffé, dans la mesure qu'ils euh, ont pris beaucoup d'éléments du premier euh, de, la de la trilogie de George Clooney. On sait que le scénario est très similaire pour beaucoup d'aspects. Ouais. Euh, au début, je ne sais pas certain parce que je me rappelle pas trop du premier. Euh, je me rappelle de quelques scènes clés. Mais je, c'est en, en lisant les critiques de, de la critique de Sinosh que je reste à tel point qu'il y a beaucoup d'éléments qui avaient été repris.
1: Oui, ben euh, c'est ça, c'est un remake caché comme l'épisode 7 de Star Wars.
0: Oui, un peu, ouais, c'était ça exactement. Et euh, même si on voulait comme euh, remettre ça au goût du jour, puis euh, euh, prendre quelques libertés, entre autres de parler d'un casino, faire changement. Je peux comprendre, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été repris, entre autres l'emprisonnement, au début du film, qui est la même chose que... Que Danny
1: Ocean quand il sort de la prison. Là. <rire> c'est la
0: même, même scène, genre, ouais. littéralement. Là. Puis les mêmes motivations, tu sais, les... Mais bref, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, j'ai mis le casting, J'étais été content voir ce casting-là, puis ça m'a pas dérangé. Euh, comme il y a eu des choses qui m'ont dérangé de Ghostbusters avec la version féminine, ouais. euh, autant l'humour que le scénario les scénario qu'il y personnages dans Ghostbusters, il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient. Ces défauts-là ne sont pas là-dedans. Euh, non, c'est ça. Ils ont réussi à faire un film qui se tient et qu'on ne va pas dire regardez, ils ont fait un film juste parce qu'ils voulaient vla- faire une version féminine pour montrer que euh, oui, on peut le faire avec des femmes. Non, ils ont fait un film, ce film d'action de, de typique qu'on a pu voir avec n'importe qui. Un vrai ice movie. Oui, euh, qui marche, un ice movie exactement qui marche et que autant qu'il a marché masculin, autant qu'il marche féminin. Oui, il n'a pas marché au niveau qui aurait dû marcher. Il, euh, il manque, le film manque d'audace. Euh,
1: oui, c'est Tu euh, T'as mis traite le doigt sur le bobo.
0: C'est le, le point que j'ai entendu. Le film manque d'audace et d'ambition. Euh, on sent qu'à plusieurs moments, le film aurait pu se relever. Ouais. Il fait comme. Euh, c'est parce
1: non, qu'il aurait fallu qu'il ose des choses au lieu d'aller. C'est parce que le film ne te surprend pas tant que ça non plus.
0: Non, des, à la fin, il y a quelques petits twists. Euh, qui oui, te oui,
1: mais à l'ensemble, tu sais.
0: Non, c'est ça. Il y a des choses, c'est, OK, ouais. Je, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, tu sais. C'est, c'est, c'est triste ouais. à dire, mais tu en même temps, c'est un spin-off remake. Il y a des éléments qui ont été repris. Mais j'ai mis les personnages, j'ai mis le casting, euh, j'ai mis beaucoup de scènes dans le film. Euh, mais dans l'ensemble, c'est sûr c'est pas un gros film. Il souffre de beaucoup de défauts. Il y a quelques longueurs, je le cacherai pas. Euh, mais dans l'ensemble, ça se prend bien. Puis ça rappelle un peu de la nostalgie des des Puis euh, ça donne le goût après de revoir la original originale. Ouais, je suis d'accord. Là, j'ai le goût de ben, original, m- moi, j'aimerais
1: peut-être une série là-dessus.
0: Ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Ça serait faisable, là. Je sais pas s'il pourrait euh, être capable d'avoir 8 personnages principaux comme ça, ou moins ou plus, parce qu'originalement c'était 11 avec George Clooney. Euh, là, c'est 8. En tout cas,
1: ben, tu sais une série mettons, de 8 épisodes là, tu, sais, tu en fait pas une de non c'est, c'est pas une
0: grosse série mais ça pourrait être intéressant comme ça ce serait pas impossible parce que c'est une tendance en ce moment de prendre des films on va faire des séries TV il y en a plein qui se font en ce moment parce que
1: c'est un concept qui est facilement adaptable facilement, je ne suis pas scénariste là. mais c'est un concept qui est facile ah, je l'imagine facilement au cinéma, euh, à la TV hein.
0: je verrais que chaque saison c'est un vol chaque épisode, ils préparent le cambriolage. Ouais, 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 ouais. Chaque chaque euh... épisode, ils font le cambriolage. Ou les deux derniers épisodes font le cambriolage,
1: genre. Ouais, genre, c'est comme les deux premiers, tu les utilises pour, pour rencontrer les personnages, les comprendre. Trois, ah, quatre pour vous dans le cambriolage. Puis les deux derniers, mettons, là, c'est le cambriolage. Ouais, ah, et voilà. Ah, tu vois, Chris, hey, Warner, là, vous savez pas quoi faire, engager, Matt Pierre. nous comme ah, Nous, là, on va vous arranger ça, vous allez capoter.
0: On va, faire, on va être scénariste sur affaires ensemble, mais hein, on va régler ça, ça va... <rire> Ça serait faisable. Écoute, bref. Euh... Ça, on pense au moment à l'écouter, puis il faut pas s'attarder trop des fois dans la mesure que, si on est, regarde, je n'irai pas, j'avais de la misère au début, mais ben, pas de la misère, quand au début il a annoncé que c'est un casting féminin, je dis ok, mais finalement c'est, c'est bon. Puis je sais qu'en lisant les commentaires, j'ai vu quelques commentaires. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que ce soit juste des femmes.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Nous on n'est pas là, là.
0: Non, c'est ça. Puis il faut pas se laisser arrêter à ça. Il faut, faut voir le film.
1: Je te dirais là, tu sais, autant que je suis comme déçu du film, mais une des qualités du film, c'est que c'est naturel. Ouais. Euh, dans le sens que j'aime actuellement où la, la, la culture s'en va, on, on, est, on a des personnes de plusieurs euh, nationalités. On a.. T'sais, t'sais, puis, ça se dans n'importe quelle œuvre artistique, on peut. Je pense au dernier Call of Duty, je sais que je balance un peu, mais il y a un personnage transsexuel. Mais c'est jamais mentionné qu'il est transsexuel. C'est là parce que c'est là, point. Ben, je trouve que ce film-là, où que je vais emmener, c'est que c'est naturel. C'est pas forcé. C'est, ou que Ghostbusters, je trouvais que son défaut, c'était de dire à quel point, ah, on a quatre femmes, puis on fait des jokes de femmes. Non, si, quand, je parle, quand on a des discussions avec des femmes, toi puis moi, je les vois pas comme une femme, je les vois comme une personne qui me parle. Je sais pas si tu pis ouais, je je me suis, puis je trouve que là-dedans c'est naturel pis ils font jamais l'accent que c'est des femmes, Je suis bon, 100%
0: d'accord.
1: Je trouve Ça, c'est une des qualités du film puis je suis content que la Warner Bros, au moins, ait osé de faire ça. C'est un... Faut au moins remettre ça. Je leur lève mon chapeau?
0: Ouais. Écoute, euh, je pense
1: qu'il c'est le temps d'aller dans une spoiler. Ouais, je pense
0: qu'on a long à dire. Allons-y! Allez!